0: Episode 107, optionale Offenbarungen, heute unter anderem mit Humboldt's Great Voyage, Clipcut Parks und Parks. Hallo alle zusammen, hier ist der Dirk mit einer neuen Folge vom Ablagestapel. Ist für mich gerade eine etwas ungewohnte Situation, weil es ist Samstag gerade. Ich nehme die Folge an einem Samstagabend auf, weil ich äh, sowohl am Sonntag als auch am Montag nicht dazu kommen werde. Und damit die Folge trotzdem rechtzeitig rauskommt, habe ich mir gedacht, setze ich mich einfach schon ein bisschen früher dran. Weil sonst wäre das an den anderen Tagen echt ein bisschen zu stressig gewesen. Warum ich das morgen und übermorgen nicht aufnehmen kann, dazu komme ich später eventuell nochmal etwas ausführlicher. So halb ausführlich zumindest. Jetzt soll es aber erstmal losgehen mit den Spielen, die ich so letzte Woche gespielt habe. Und glücklicherweise ist da wieder einiges zusammengekommen. Und den Anfang macht ein Spiel, über das ich leider gar nicht so viel sagen kann, nämlich ein Exit-Spiel. Wir haben wieder einen Exit-Teil gemacht. Ich glaube, das ist der drittletzte, der uns noch so fehlt. Und zwar war es diesmal Exit Der Raub auf dem mississippi ist jetzt einer von den neuen gewesen, die letztens erst rausgekommen sind und ich habe den vor, weiß ich nicht, mit dem letzten, den wir gemacht haben, habe ich den auf jeden Fall zusammen gekauft. Und den haben wir dann vor ein paar Tagen, gestern oder vorgestern oder so, haben Gerda und ich den abends gemacht. Sehr cool, sehr geiles Ding, hat mir echt viel Spaß gemacht und war auch echt ein bisschen knifflig. Wir hatten so zwei Stellen, an denen wir echt ein bisschen länger zu knabbern hatten. Und das hat auch dazu geführt, dass in der langen Historie dieser Exit-Spiele wir dann doch mal wieder länger als eine Stunde gebraucht haben. Wir haben, ich weiß glaube ich, bei dem, äh, der tote im Orient Express, da haben wir glaube ich eine Stunde und sieben oder so gebraucht in etwa und jetzt haben wir 70 Minuten, also eine Stunde und zehn Minuten gebraucht. Ein bisschen ärgerlich, weil wir, also es war unsere eigene Verschuldung, das kann ich sogar sagen, wie es dazu gekommen ist, wir haben bei einer Sache, haben wir zu falsch gelesen oder wir haben einfach was, eine Karte Eher überflogen, muss man äh, ehrlicherweise sagen, das war dann unser Fehler und wir dachten dann, wir hätten schon Zugriff auf etwas, was wir dann noch gar nicht hatten, haben dann aber mit dem neuen Zeug schon was gelöst und dann wurde später erst gesagt, haha, jetzt braucht ihr, also jetzt jetzt dürft ihr erst die ganzen Sachen machen. Daraufhin haben wir dann erstmal alles quasi stehen und liegen lassen und haben uns dann nur mit den alten Sachen nochmal befasst, damit wir das aufholen konnten äh, und dadurch sind wir ein bisschen durcheinander gekommen, weil wir dann eine Rätselkarte eigentlich schon hätten umdrehen können, aber wir dachten, wir dürften sie noch nicht rumdrehen. Deswegen haben wir uns die gar nicht angeguckt und erst irgendwann, als wir das nochmal rekonstruiert haben, haben wir dann festgestellt, ach so, die hätten wir die ganze Zeit schon sehen können. Und damit war es dann auf einmal ganz einfach und das war so der fehlende Hinweis, den wir noch brauchten, um da irgendwie was, ähm, ja, um da Sinn draus zu machen aus der ganzen Geschichte. Aber, wie gesagt, sehr cool, sehr geile Rätsel wieder mit dabei. Ähm... Mittlerweile, also ich habe irgendwann mal überlegt, ich, man könnte ja echt schon so eine Art Top-Ten-Liste aus den Exit-Fällen machen. Ich kriege das gar nicht mehr genau auf die Reihe. Ich weiß noch, welche mir echt gut gefallen haben. Das war jetzt hier der, den fand ich echt klasse, der Raub auf dem Mississippi. Ich fand den Toten im Orient-Express cool, einfach weil es da nochmal eine Ecke weitergeht. Ne? Es ist jetzt nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass man beim Raub auf dem Mississippi einen Raub auf dem Mississippi aufklären muss. Genauso wie man bei der Toten im Orient-Express auf, äh, aufklären muss, wer denn den Toten im Orient-Express erledigt hat. Ähm, sehr gut, das finde ich immer ganz cool. Diese Einsteigerdinger, wie letztens der Flug ins Ungewisse, das ist auch cool, das kann man auch mal machen. Die sind aber mittlerweile halt ja echt, also ich will nicht sagen zu einfach, weil auch da sitzen wir manchmal an ein paar Sachen, die ein bisschen länger dauern. Äh, aber diese hier kniffligen, ich glaube, der Raub auf dem Mississippi war jetzt ein fortgeschrittener Ding, das mag ich halt sehr, wenn man wirklich nochmal überlegen muss. Manche Sachen fallen einem einfach so in den Schoß. Ich hatte auch ein Rätsel, das habe ich mir angeguckt und da wusste ich einfach, was die Lösung war und Gerda hat es erstmal nicht gerafft. Genauso aber auch andersrum, dass ich was nicht gecheckt habe und Gerda meinte doch, ja guck doch, das steht doch da einfach. Das mag ich halt einfach so da dran. Und deswegen, also von mir eine klare Empfehlung für den Raub auf dem Mississippi. Zu sehr ins Detail gehen kann ich jetzt ja bei der ganzen Geschichte nicht. Ich kann nur sagen, wir haben 70 Minuten gebraucht. Wir haben keine Hilfekarte gebraucht. Brauchen wir aber in der Regel sowieso nicht. Weil wir also wir versuchen es so gut wie möglich immer ohne Hilfekarten einfach zu machen. Und ähm, wir hatten im Endeffekt 11 Sterne. Zwölf wären möglich gewesen. Naja, man kann ja nicht immer das Bestergebnis haben. Am Donnerstag war der liebe Bayer zu Besuch. Und wir haben eine zweier Zweierpartie Sanctum gespielt. Das habe ich bisher ja auch nur einmal quasi in der Vollversion äh, mit Gerda gespielt, auch zu zweit, und davor einmal dann noch in der Prototypenversion auf der UK Games Expo zu viert, nee, zu dritt waren wir, da, glaube ich. Und ja, jetzt dann einfach nochmal das ganze Spiel. Es hat jetzt schon mal ein bisschen flotter geklappt, weil ich die Abläufe einfach ein kleines bisschen besser kannte. Ich musste immer noch ein paar Sachen nachgucken, und besonders so, äh, wie soll ich sagen, die ganzen Sachen, die auf den Skill-Trees der Charaktere sind, da muss man hin und wieder einfach nochmal nachschauen, weil ich das jetzt auch noch nicht so alles kenne. So Der generelle Ablauf ist aber ganz klar, und das ist bei dem Spiel ganz cool, dass das halt einfach so streamlined ist. ne? Es gibt die drei Aktionen und mehr muss man eigentlich nicht wissen. Am kompliziertesten wird es dann eigentlich erst, wenn man dann ans Ende des Spiels kommt, wenn man in Chapter oder, ähm, wer ist das, Act 5 ist, also Kapitel 5, dann geht es ja darum, dass man die Walls of Sanctum breachen muss und dann gegen den Demon Lord kämpft und so. Ab da ändert sich das Spiel so ein kleines bisschen, beziehungsweise im Endkampf ändert es sich komplett gefühlt. Aber auch bei äh, Act 5 davor, wenn man die Walls breach und so, da muss man einfach immer noch so einen kleinen Break machen, und das dann nochmal erklären. Ich hoffe, dass wenn ich das jetzt nochmal spiele, dass ich dann gefestigt genug bin in den ganzen Abläufen, dass ich das dann großartig ohne Regelheft irgendwie erklären kann. Aber das hat jetzt auch den Braten nicht allzu fett gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass wir da irgendwie komplett zu einem Stillstand gekommen sind und dann nochmal loslegen mussten und irgendwie eine, eine halbe Stunde Pause hatten. Wir haben das ganze Spiel insgesamt in einer Stunde durchbekommen. Und das fand ich ganz cool eigentlich. bin mir sicher... Wenn Bayer und ich das jetzt nochmal spielen würden oder auch vielleicht auch Gerda Bayer und ich, weil wir drei jetzt die sind, die schon mal gespielt haben, dann würde es auch entweder eine Stunde dauern oder noch ein bisschen schneller gehen, einfach weil die Abläufe klarer sind, man eher weiß, was man macht. Und äh, was der Bayer gesagt hat, das fand ich ganz cool, das ist schon echt ein nettes Gefühl, wenn man die Monster besiegt, dann das Equipment bekommt und man kann sich seinen Charakter dann so zusammenstellen irgendwie, wie man das möchte. Das hat schon echt was Cooles, ne? wenn man dann die Level verteilt und damit dann das Equipment ausstattet und dann später auch die ganzen Fähigkeiten benutzt und so ein bisschen erntet, was man halt sät. Hat mir auch äh, extrem viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch einen Charakter genommen, den ich vorher noch nicht kannte. Der Bayer hat den Barbaren gespielt, den hatte die Gerda auch schon beim letzten Mal und hat mit äh, ihm gewonnen. Also beide, sowohl Gerda als auch Bayer, haben mit dem Barbaren gewonnen. Der Bayer scheint einfach overpowered zu sein. Das liegt absolut nicht an meiner Spielweise. Äh, und letztes Mal hatte ich ja, glaube ich, den Ranger oder wie auch immer der hieß, die grüne Figur auf jeden Fall, weil grün. Und ich hatte jetzt die blaue Figur. Das ist, glaube ich, irgendwie der, die, wie heißt das, Warrior Dancer Rin oder so also Warrior Dancer, keine Ahnung, ich komme nicht ganz auf den Namen, aber echt ganz cool, so ein bisschen so eine Art Assassine, würde ich sagen und da merkt man einfach nochmal, wie unterschiedlich diese spielen, also ich hatte dann echt coole Effekte und dann würde man wahrscheinlich in einem normalen Spiel denken, das ist total Gamebreaking, aber genauso hat halt auch der Barbar Sachen, wo man sich denkt, das ist doch total krass, sowas mag ich ja, wenn jeder irgendwie was hat, was auf den ersten Blick erstmal total Gamebreaking ist, aber sich dann insgesamt alles wieder ausbalanced, weil wenn jeder overpowered ist, ist auch wieder keiner overpowered. Nach Sanctum haben der Bayer und ich noch eine Runde First Contact gespielt und zwar im Zweispieler-Kooperativ-Modus. Man kann das aber mit zwei oder drei Leuten spielen, da muss man halt irgendwie zusammenspielen. Äh, zumindest im Zweispielerspiel ist es voll kooperativ. Ich glaube, im Dreispielerspiel geht es dann nochmal darum, welcher Mensch am besten ist oder so, wie so oft im Leben. Aber zu zweit ist es voll kooperativ. Ein Spieler ist das Alien, das war ich in dem Fall. Der Bayer hat dann den Ägypter gespielt und man hat dann neun Runden Zeit. Das legt man sich mit äh, den roten Token dann aus, dass man so neun Token nebeneinander liegen hat, das ist dann die Zeitleiste. Und immer wenn das Alien dran ist, quasi jede Runde, gibt man ein so ein rotes Token ab. Das heißt, wenn alle neun Token weg sind, dann ist die Runde vorbei und dann muss man halt was geschafft haben. Es geht darum, dass man acht Begriffe äh, verständlich macht. Also wenn der Ägypter es schafft, mir, dem Alien, acht Dinger zu geben oder dies äh, die, den Code zu knacken, meine Sprache zu sprechen und die acht Dinger rauszufinden, dann haben wir gewonnen und dann wird das einfach mit so einer Tabelle gewertet, wie viele man dann wirklich letztendlich schafft am Ende des Spiels. Wir haben es auf fünf geschafft, was... Ja... Geht so. Es gibt vier Wertungskategorien. Es gibt 0 bis 3. Das ist, ihr seid doof im Prinzip. Dann gab es 4 bis 5. Das ist so, ihr seid nicht ganz so doof. Dann 6 und 7 ist, ja. Und 8 ist, ziemlich geil. Wir, äh, ja, haben beim letzten hat es einfach nicht gepasst. Und äh, ja, ansonsten läuft das Spiel eigentlich ganz normal. Ne? Der Ägypter fängt an und äh, sucht sich quasi eine Oberkategorie für ein paar Dinge aus, dreht dann die Bilder rum und als Alien muss man dann gucken, was könnte dazu passen und dann gibt man die Sachen dann ähm gibt man dann einen, einen Chevron einen Buchstaben, einen Alien-Buchstaben, gibt man dann an und dann wissen beide ungefähr, auf welchem Stand man ist. Das Problem war nur dieses Mal, äh, wir hatten beide nur ungefähres Wissen, und der Bayer glaube ich ein bisschen mehr ungefähres Wissen als ich, von einem Griffel. Das war nämlich eine der Karten äh, und ich hätte ums Verrecken nicht sagen können, was man genau mit einem Griffel macht. Und deswegen wusste ich nicht, ist das jetzt eher eine Waffe, ist das ein Werkzeug, ist das, keine Ahnung, einfach ein mittelalterlicher Pömpel, naja, das äh, haben wir dann im Nachhinein erst rausgefunden und na, der Bayer hat dann irgendwann eine Handbewegung dazu gemacht, die passte auch nicht so ganz zu dem, was ich dazu im Kopf hatte, ähm, deswegen ist es umso erstaunlicher, dass wir eigentlich auf fünf Begriffe gekommen sind, aber das war echt hart, weil wir hatten zum Beispiel keinen Menschen in dieser ganzen Reihe drin, deswegen konnte man auch nicht wirklich auf das Symbol für Mensch kommen und ja, es war alles äh, ein bisschen schwierig. Aber es hat Spaß gemacht. Also man kann es auf jeden Fall zu zweit spielen. Das hat mir mehr Spaß gemacht, als der standardmäßige Zwei-Spieler-Modus in Codenames zum Beispiel. Den habe ich einmal, glaube ich, mit Denny gespielt. Das war okay, aber jetzt auch nicht so mega gut. Und hier habe ich das Gefühl, das ist schon wirklich eine Herausforderung. Man muss es allerdings auch abkönnen, dass man in dem Spiel, auch wenn es um Kommunikation geht, gar nicht so viel miteinander kommuniziert. Weil das oft so war, okay, der Bayer hat dann überlegt, welche Karten er umdreht. Dann war halt erstmal ein bisschen Stille. Dann hat er die Karten rumgedreht, dann musste ich ja erstmal still überlegen, was er denn damit meint. Dann habe ich das aufgeschrieben, er hat dann das bei sich aufgeschrieben und dann musste ich ja wieder... Erstmal überlegen, was ich jetzt an Symbolen raushaue, damit er mir wieder den äh, den Gegenstand geben kann. Man hat dann im Zweispielermodus, hat der Ägypter übrigens zwei Möglichkeiten, um mir dann was zu geben. Also wenn es beim ersten Mal nicht klappt, kann das es nochmal versuchen. Das Problem ist nur, es gibt auf dieser Übersichtskarte, die man ja so vor sich hat, die markiert, welche Symbole zu einem gehören oder zu den grünen Symbolen gehören, die man braucht. Da sind immer noch vier schwarze Felder drauf. So ein bisschen wie der die Bombe, der Attentäter oder wie auch immer das heißt bei äh, Codenames. Und diese vier schwarzen Dinger, wenn der Ägypter mir versucht, so eins zu geben, dann geht eine weitere Zeiteinheit flöten. Und das hatten wir, glaube ich, zweimal, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, dadurch wird die Zeit noch mal ein bisschen reduziert. Wir hatten also effektiv, oder wir hatten es nur einmal? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatten wir nicht die vollen neun Runden, sondern nur sieben oder acht Runden, weil uns eben zwei Zeiteinheiten flöten gegangen sind durch die Bomben. Das war ein bisschen schade, aber ich war positiv überrascht. Das hat mir äh, sehr gut gefallen und das war jetzt quasi der Beweis dafür, dass man das Spiel auch ganz gut zu zweit spielen kann. Ein Solo-Spiel hat es diese Woche auch in die Folge hier geschafft, und zwar das Imperial Settlers Roll and Ride. Das ist nicht per se Solo, hat aber einen Solo-Modus und den habe ich die Woche mal ausprobiert. Das Spiel an sich, das äh, Roll and Ride von Imperial Settlers, ist ja so ein kleines bisschen untergegangen, bzw. nicht so gut aufgenommen worden. Man merkt halt schon, dass das so eine Art Cash Grab war, ne, von wegen, oh ja, Roll and Ride sind gerade total in, ich hau doch einfach auch nochmal eins mit raus, ähm. Ich fand's ja okay. Es ist bei weitem mit sich mein Lieblings roll and ride spiel und es wird auch nicht, wahrscheinlich, wenn ich meine Top 100 an Spiel mache, wird es nicht in der Top 100 der Spiele drin sein. Aber ich kann's spielen. Ich find's okay. Also die Sachen, die viele moniert haben, dass es halt schwierig ist, die Übersicht zu behalten, ich finde, da kann man sich halt leicht behelfen. Ich schreibe mir immer in die Fenster, die es an den Seiten gibt, schreibe ich mir mal rein, welche Ressourcen ich habe und wie viele Aktionen ich habe, und dann kann man das immer ganz gut nachhalten. Von daher ist das jetzt nicht ganz so tragisch, wie ich finde. Der Solo-Modus, der hat ja im Vorfeld auch schon ein bisschen Lob dann aber bekommen, weil im Spiel ist es ja so, man hat ein, ich glaube, Settlement Board oder so heißt das, also ein großes Blatt Papier, wo man die Punkte einträgt und all so Sachen. Und dann gibt es ja immer noch so ein kleines Blatt Papier, wo sechs Gebäude drauf sind. In einem normalen Spiel ist es so, dass jeder halt das gleiche Blatt Papier hat und man entscheidet sich halt dann nur, in der Reihenfolge kann halt jeder frei wählen, was er dann wie macht. Im Solo-Modus ist es so, es gibt einen extra Block mit 48 kleinen Zetteln und jeder dieser Blöcke ist unterschiedlich. Der hat sich da so ein kleines bisschen, hat er mal in irgendeinem so äh, Entwickler-Diary, hat erzählt, hat er sich von Keyforge inspirieren lassen. Weil das ja auch so ein Unique-Ding ist. Und er wollte halt auch so, dass jedes dieser Solo-Spiele anders ist. Und das hat er auf jeden Fall geschafft. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel anders, weil ich habe jetzt nur die erste, das erste Blatt gespielt. Aber das hat sich schon mal ganz nett angefühlt. Und ich habe schon mal jetzt gespinkst, was dann danach kommt. Und da sind die Effekte auf jeden Fall auch anders. Und das finde ich dann echt äh, ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, wirklich alle 48 Solo-Dinger durchzuspielen. Und ich glaube, wenn ich das mache, bin ich danach aber auch einfach mal durch mit dem Spiel. Weil dann habe ich es so oft gespielt, dann... Äh ja Wie viele Spiele spielt man schon 48 Mal? Ich glaube, das sind bei mir nicht ganz so viele. Magic Maze, Pandemie vielleicht noch. Äh, und ja, zwei, drei andere. Uno ist bestimmt auch ganz weit oben dabei und Schach. Aber ja, äh, ansonsten, ja, ich habe zu Imperial Setters, den rollright ja schon hin und wieder mal was gesagt. Die zwei Male, wo ich es gespielt habe. Es ist, ne, man hat vier Würfel, die man würfelt in jeder Runde. Ein Würfel, das sind die Menschen, also quasi die Aktionen. Und die anderen drei Würfel sind die Ressourcenwürfel, die würfelt man alle, trägt man soll sich dann halt notieren, was man dann irgendwie benutzen kann. Es gibt Äpfel, Holz, Stein und Münzen, Münzen sind ein Joker für die anderen Ressourcen und dann kann man im Prinzip entweder was bauen oder man harvestet, also man äh, erntet was auf so extra Dinge. Und dafür muss man auch Brücken vorher freispielen und so, das wirkt vielleicht auf den ersten Blick alles erstmal ein bisschen konvolutet und, und groß, aber das ist es eigentlich gar nicht. Und ich habe jetzt auch diese eine Solo-Runde, die ich gemacht habe, die habe ich in 10 Minuten, glaube ich, gespielt. Und ich war dann glücklich damit. Das hat so ein bisschen was Meditatives. ne Und hier und da muss man mal Entscheidungen treffen. Im Solo-Modus ist es auch noch so, es gibt ja diese favorite Tiles, äh, Da gibt es, glaube ich, insgesamt fünf Stück von. Und normalerweise ist es so, dass halt äh, in einem Spiel immer, ich glaube, so viele Teile ausliegen, wie Spieler dran teilnehmen, plus eins. Und im, Zwei äh, im Solo-Spiel ist es so, es werden einfach drei äh, ausgewählt. Und man kann sich jede Runde eins dieser drei aussuchen, was man dann benutzt. Das macht das Ganze auch ein kleines bisschen einfacher, glaube ich. Na naja, und dann ist es da also soll man zum einen immer gucken, dass man seinen eigenen Highscore schlägt. Ich habe jetzt, glaube ich, 58 Punkte gemacht in dem Solo-Spiel. Es gibt aber auch noch so eine Tabelle, wo man halt ein bisschen gucken kann, wie gut man da abgeschnitten hat. Und 58 war relativ passabel, war jetzt nicht mega gut, aber so ein gutes Mittelfeld. Und mal gucken, ob ich das Ganze noch irgendwie ein bisschen optimieren kann. Ich habe auf jeden Fall nicht all das geschafft, was ich schaffen wollte in der Runde. Gerade, weil das ist ja dieser Advanced Mode dann auch. Da muss man ja gucken, dass man noch die Kreuze, die man auf diesem Settlement-Sheet macht, müssen eine bestimmte Anordnung haben, damit man Aktionen auch nochmal boosten kann. Und wenn man das, glaube ich, perfektioniert, kann man relativ viele Punkte machen damit. Ich habe das halt nicht ganz so optimal hinbekommen. Von daher gibt es von mir nochmal, also es ist keine klare Empfehlung für Imperial Settlers, das Roll Ride Spiel, aber eine Empfehlung ist zu probieren. Ne? Es gibt mit Sicherheit Leute, die es cool finden, denen das Spaß macht. Und das muss ja das Rad auch nicht neu erfinden. Es ist aber irgendwas, was ich trotzdem gerne hier habe. Am Freitag ist eine Neuheit von Huch hier reingeflattert und zwar Humboldts Great Voyage. Das hatte ich schon ein bisschen länger auf dem Schirm und bin jetzt echt happy gewesen, dass es angekommen ist. Und ich konnte es dann auch direkt schon spielen. Ich habe mir das zum einen, als es ankam, einmal so aufgebaut. Das ist auch so ein Spleen von mir, wenn ich Spiele neu bekomme, dann äh, pöppel ich die immer sofort aus. Also ich habe halt nicht so diesen Pile of Shame, wo Spiele noch unausgepackt irgendwie stehen. Außer bei Legacy spielen, weil da möchte ich das mit der Gruppe dann immer zusammen zelebrieren, dass man die Sachen aufmacht. Aber ansonsten packe ich die Sachen immer direkt aus, pöppel auch irgendwie alles aus. Und dann lege ich mir das gerne einmal schon so zurecht, wie das im Spiel halt aussehen sollte. Und dann mache ich so ein paar Probezüge. Einfach nur mal um zu gucken, dass ich so die generellen Abläufe verstehe. Das habe ich bei dem auch gemacht. Und abends konnte ich es dann aber direkt mit Gerda spielen. Dafür war ich sehr dankbar. Und es hat Spaß gemacht. Es ging auch relativ flott. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde gespielt. Auf der Verpackung steht auch drauf. 30 bis 45 Minuten. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit drei oder vier Spielern halt noch ein bisschen länger dauert. Wahrscheinlich dann eher die 45 Minuten. Aber... Also es kann auch sehr thinky werden, aber wir haben jetzt beide nicht so gespielt, dass wir jetzt stundenlang überlegt haben über unsere Züge. Und ich glaube, der, was man dazu sagen kann, der große Kernmechanismus der ganzen Geschichte ist halt dieses äh, Mankala-Prinzip oder Mankala. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie man das ausspricht. Mankala oder Mankala oder Manzala. Wie auch immer. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Äh, Five Tribes hat das auch schon irgendwie gehabt. Ich rede über ein Spiel, das ich nicht gespielt habe. Aber im Prinzip ist es so, man hat, äh, stellt euch vor, ihr habt so verschiedene Mulden. Ne? Das kennt man noch, dieses, dieses Holzspiel, wo so Mulden drin sind, da sind Erbsen drin. Und man nimmt dann aus einer Mulde alle Erbsen raus und geht dann immer eine Mulde weiter und legt in jede Mulde eine Erbse dann rein. So lange, bis man halt keine mehr reinlegen kann. Und dann macht man von da halt weiter, wo man dann, dann gerade ist. Nach diesem Prinzip spielt sich auch Humboldt's Great Voyage. Es geht thematisch um Yada Yada Yada, Humboldt's Great Voyage. es ist eigentlich total egal. Man könnte auch den Mars besiedeln oder Geschlechtskrankheiten erforschen. Es ist quasi total egal. Ähm. Aber so thematisch geht es halt um die große Reise, man bereist die Welt mit diesem Mancala-Prinzip, lernt Kontaktpersonen kennen und stockt sein Wissen ein bisschen auf und verschickt das Wissen dann in Kisten in die ganze Welt. Irgendwie so. Äh, ihr seht, es ist total relevant, das Thema. Dann äh, ist es aber eigentlich ganz cool, und zwar haben wir das, das Board, da sind verschiedene kleine Kreise drauf, auf die Kreise, werden am Anfang befüllt mit Wissenssteinen. Die Wissenssteine gibt es in sechs verschiedenen Farben und... Ja, wenn das Board einmal bestückt ist, dann kriegt der Startspieler, der der zuletzt auf Reisen war, kriegt dann zum einen so ein kleines Expeditionstagebuch, das ist der Startspieler-Marker im Prinzip, und den Beutel, wo noch weitere Wissenssteine drin sind. Und er zieht dann einen dieser Steine raus... Und muss den dann auf die auf dieses Expeditionstagebuch legen. Entweder auf die linke oder auf die rechte Seite. Legt er das auf die linke Seite, heißt das, okay, er startet diese Runde von einem Kreis dieser Farbe. Also wenn ich jetzt einen grünen Wissenstein rausziehe und ich lege den links hin, heißt das, ich muss von einem der drei grünen Ringe starten, diese Runde. Ich kann aber auch sagen, wenn ich mir das Board dann angucke und den Stein angucke und ich sehe das ist ein bisschen blöd, weil äh, mit Grün kann ich gerade gar nichts anfangen, dann kann ich den Grünstein auf die rechte Seite legen und das heißt dann, ich werde nicht von dieser Seite anfangen. In beiden Fällen, egal wo ich ihn hin platziert habe, ziehe ich dann noch einen zweiten Stein raus und der kommt dann auf die jeweils andere Seite. Das heißt, wenn ich äh, am Anfang gesagt habe, ich starte von grün, kommt der andere einfach direkt auf die andere Seite und ist mir dann quasi egal, aber man hat halt immer zwei Steine draußen. Wenn ich äh, aber gesagt habe, ich möchte nicht von grün starten, dann muss ich von der zweiten Farbe starten, egal was es für eine ist, es sei denn, es ist grün, weil es dürfen nicht zwei gleichfarbige Steine auf diesem Expeditionstagebuch legen. Das kann am Ende des Spiels irgendwie mal passieren, wenn nicht mehr so viele Steine drin sind, aber ansonsten soll man einfach den Stein dann draußen lassen, noch einen neuen ziehen, so bis die beiden halt unterschiedlich sind. Wenn das dann geschehen ist, dann macht der aktive Spieler auch seinen Zug. Das heißt, er nimmt sich von einem dieser Ringe in der jeweiligen Farbe oder in der entsprechenden Farbe, nimmt er sich alle Wissensteine, die drauf sind und geht dann entlang der Pfeile, das ist relativ einfach zu sehen, das sind große Pfeile, die dann von den Kreisen in verschiedene Richtungen gehen. Und in diese Pfeilrichtung legt man dann quasi immer einen Stein ab, solange bis man keine Steine mehr hat. Und wenn das erstmal geschehen ist, dann gibt es einen kleinen Break und dann sind die anderen Spieler dran. Die anderen Spieler können dann nämlich aus den Feldern, die der Spieler quasi bereist hat in Anführungszeichen, können die sich dann auch Wissenssteine rausnehmen, aber nur, wenn da mehr als vier oder nicht weniger als vier Steine sind, also vier oder mehr ist in Ordnung, dann kann man sich dann Stein rausnehmen, wenn da nur drei oder weniger sind, dann geht das eben nicht. Wenn das dann geschehen ist, das hat auch keine negative Auswirkung für den aktiven Spieler, äh, wenn das dann geschehen ist, dann muss der aktive Spieler noch gucken, okay, passt die Farbe von jedem Wissensstein mit dem Kreis überein, auf dem er jetzt liegt? Also wenn ich jetzt den Grünen die Grünen Dinger genommen habe angenommen da ist Rot Blau Grün und Gelb oder so drin und ich gehe dann lasse dann den Grünen bei Grünen den Roten bei Rot den Blauen habe ich aber bei Braun und den Gelben bei Schwarz dann ist das bei da muss man erst gucken bei denen wo es nicht passt die legt man dann einfach runter direkt in den Kreis damit passiert dann nichts mehr da wo die Farbe passt da kriege ich dann so kleine Kisten für das sind diese Wissens nee, die Frachtmarker heißen die und die sammelt man wiederum, weil man vor sich ausliegend so ein Set aus vier Karten hat. Und da will man einfach Mix-and-Match quasi Set Collection diese Frachtmarker bekommen und versucht die dann Farbe auf Farbe passend hinzulegen. Und manchmal muss auch das Icon darauf dann stimmen. Und wenn ich so eine Karte voll habe, dann kann ich die halt verschiffen und kriege dafür dann Siegpunkte. Ganz einfache Set Collection, ist voll kein Teufelshexenwerk, äh, meine ich. Und das sollte jeder relativ flott kapieren. Ähm die, warum man jetzt als Mitspieler in dem Zug eines anderen Spielers diese Steine nimmt, hat den Grund, auf diesen Schiffskarten, die man dann später verschifft, um Punkte zu bekommen, sind unten noch jeweils kleine Sektionen drauf, wo man Wissenssteine drauf ablegen kann. Und wenn ich eine Frachtkarte oder eine Schiffskarte verschicke und unten ist auch alles ausgefüllt mit diesen Steinen, bekomme ich dafür Kontaktpersonen. Und Kontaktpersonen geben einem entweder <lacht> äh Siegpunkte am Ende des Spiels für verschiedene Sets oder aber ich kann die auch während des Spiels benutzen, um einen Wissensstein umzufärben. Wenn ich jetzt wie bei meinem Beispiel eben sage, <lacht> ich lege einen gelben Wissenstein auf das braune Feld dann kann, und ich habe aber dann einen, äh, braunen, eine braune Kontaktperson, dann kann ich die braune Kontaktperson ausgeben und kann quasi so tun, als wäre der gelbe Wissenstein braun und damit ich dann halt so ein braunes Ding da bekomme. Dafür sind die halt gut. Ja, Und das Ganze macht man so lange, achso, am Ende eines Zuges, wenn dann der aktive Spieler fertig ist, dann nimmt man <coughs> die Steine, die jetzt auf dem Expeditionstagebuch liegen, die nimmt man dann und legt die in das Feld, von dem man aus gestartet ist. Es gibt also nie ein Feld, das komplett leer ist. Es gibt dann nur irgendwann mal Felder, die halt ein bisschen Lehrer sind. Genau, und dann ist der nächste Spieler an der Reihe und der macht den ganzen Quatsch dann nochmal. Und es geht so lange, bis ein Spieler halt die letzten zwei Steine aus dem Beutel gezogen hat, der macht dann noch seinen Zug und dann ist der Spieler vorbei. Und dann kriegt man halt die Punkte, die man sowieso für die Schiffe bekommen hat, die kriegt man ja im Laufe des Spiels. Für die Kontaktpersonen kriegt man dann noch Punkte und dann gibt es noch so ein paar Restpunkte für ähm, einzelne Frachtmarker, die man noch so übrig hat und. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, dann war es das auch schon. Da gibt es irgendwie nichts anderes mehr. Nee. Und wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Und das war echt knapp. weil wie gesagt, Gerda, hat, äh, Gerda hatte 81 Punkte, ich hatte 80 Punkte. Ist ein kleines bisschen ärgerlich, aber äh, mir hat es gefallen. Also es ist bei weitem kein Spiel, das das Rad neu erfindet oder so. Das ist ein nice to have, aber kein must have. Wie gesagt, das Thema ist austauschbar wie Hulle, das ist total egal. Ich hatte in keinster Weise irgendwie das Gefühl, als würde ich da jetzt auf Reisen gehen oder sonst was machen, sondern man ist, es ist einfach sehr abstrakt. Man guckt sich die Kreise an, guckt sich die Farben an und das war's. Mehr mache ich da jetzt nicht. Ne? Und gucke, dass ich dann halt irgendwie die Icons, äh, dass sie sich äh, äh, gleichen, so heißt das Wort, dass ich jetzt gleiche Symbole auf gleiche Symbole halt lege. Das versuche ich dann da und dann halt die meisten Punkte rauszuholen. In keinster Weise fühle ich mich da irgendwie wie der große Humboldt, der auf seiner Reise ist und die Welt bereist. Aber ist ja auch in Ordnung. Es muss ja auch abstrakte Spiele geben. Ich habe schon ziemlich lange nicht mehr über Pandemie gesprochen. Kann das sein? Dann ändern wir das doch mal. Denn ich habe mit Gerda auch noch äh, Pandemic Rain of Cthulhu gespielt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, vor einiger Zeit, fast genau vor einem Jahr, am 17.12.2018 habe ich nämlich die große Pandemie Folge gemacht, weil ich in dieser einen Woche damals nur das Pandemic Fall of Rome gespielt habe und deswegen war die Top Ten Liste auch die besten, top, äh, die besten Pandemiespiele. Und da habe ich mal nachguckt, da war Pandemic Rain of Cthulhu auf Platz 7 von 10. Und ah, ich tue mich jetzt gerade schwer damit. Nachdem wir es jetzt nämlich wieder gespielt haben, dachte ich mir, ich finde das doch schon ganz cool. Aber halt irgendwie anders cool. Das ist schon, also von vielen wird ja immer gesagt, das ist so der schwächteste Ableger dieser Geschichte, wenn man jetzt mal das Contagion rauslässt, weil das hat halt, ist ja bla, thematisch Pandemie, aber war jetzt nicht so das super Ding. Ähm. Und viele fanden es halt nicht gut, dass es da halt auch einen Würfel gab, dass es ein bisschen random war. Aber ich finde, wenn man Cthulhu mag und Pandemie mag, ist das einfach ein echt cooles Ding. Man merkt halt so, die äh, Kernmechaniken sind halt noch so die gleichen. Ja, das mit dem Kartenziehen, also man macht das eine vier Aktionen, dann zieht man zwei Karten nach und eventuell kommt dann die Epidemiekarte, die da Evil Stirs heißt. Äh, und da macht man halt ein paar Sachen und man, ja, man versucht die vier Gates zu schließen. Das alleine finde ich schon irgendwie sehr thematisch. Also das Spiel ist thematischer viel ansprechender als zum Beispiel Humboldts Great Voyage, was wir jetzt davor hatten. Ähm, man fühlt sich super schnell wohl, wenn man Pandemie mag, weil der Grundablauf halt wirklich einfach der gleiche ist. Es gibt halt hier noch ein paar Änderungen, ne? Die, also ich werde jetzt nicht mehr auf die die ganzen Kernmechaniken davon äh, eingehen, aber es gibt zum Beispiel keine Krankheiten in dem Sinne, die man halt, sondern Kultisten. Das sind so kleine Kultistenfiguren äh, und die haben auch nur eine Farbe an sich. Die spawnen dann immer mal wieder, so wie die Würfel sonst immer aufgeploppt sind bei Pandemie. Und wenn jetzt drei Kultisten schon auf einem Ort sind und es kommt ein vierter hinzu, dann gibt es keinen Ausbruch, die vermehren sich ja nicht einfach so, sondern äh, die machen dann ein Ritual und dann wird ein großer Alter aufgedeckt, denn oben auf dem Spielfeld -board ist Platz für acht große Karten glaube ich ist es, die letzte Karte ist immer Cthulhu und wenn der kommt, hat man halt verkackt, aber davor sind noch eine ganze Menge andere Ancient Ones oder Old Ones und die werden so nach und nach aufgedeckt und immer wenn so ein, äh, wenn halt ein vierter Kultist irgendwo hinkommen würde, wird dann so eine Karte aufgedeckt und das kommt so nach und nach kommen halt immer mehr, es gibt dann auch noch äh, die Shogotten, die laufen auch so übers Feld, das sind die großen Viecher, da braucht man drei Aktionen für, um die zu besiegen zum Beispiel. Und wenn die es schaffen, durch ein Tor abzuhauen, dann wird auch so ein Ritual ausgeführt. Das heißt, irgendwann kann es sein, dass halt diese ganzen Götter auftauchen und die haben dann entweder einmalige Effekte, wenn sie halt aufgedeckt werden, oder auch ongoing Effekte, die das ganze Spiel über dann dauern. Und das kann ziemlich nervig sein. Äh, hinzu kommt dann noch, dass jeder Spieler hat äh, an sich seine Aktionen und seine Sonderfähigkeit. Gerda hatte zum Beispiel den Detective, der im Prinzip wie Wissenschaftlerin bei Pandemie ist. Also man braucht nur vier Karten einer Farbe und nicht fünf Karten einer Farbe, um so ein Gate zu schließen. Ich hatte den äh, den Generalist, das hieß da Doktor. Ich habe dann fünf Aktionen gehabt. Und ja, jeder Spieler hat aber zu Beginn vier Sanity, also vier, äh, wie heißt das denn auf Deutsch nochmal? Sane. Wenn man sane ist, insane ist verrückt geistige Gesundheit, nennen wir es einfach mal geistige Gesundheit. Jeder Spiel hat viermal geistige Gesundheit auf sich drauf und die kann man durch bestimmte Effekte im Spiel dann verlieren und das passiert in der Regel immer durch den Würfelwurf. Immer wenn man ein Tor benutzt, um da durchzufliegen, man kann von Tor zu Tor nämlich reisen, wenn man auf einen Chogotten trifft oder durch bestimmte Göttereffekte oder wenn man Relics benutzt, also Items, die halt auch irgendwie einen verrückt werden lassen, dann muss man so einen Würfel werfen und entweder kann es dann sein, dass nichts passiert, dann hat man eine Blank-Seite gewürfelt, man kann eine Sanity verlieren, man kann zwei Sanity verlieren oder man verliert keine Sanity, aber zwei Kultisten werden an den Ort gepackt, an dem man gerade steht. Und dadurch kann natürlich auch wieder ein Ritual stattfinden, wenn da vorher schon mindestens zwei dann standen. Ja. Und wenn man äh, verrückt wird, dann ist man verrückt, da muss man seine Karte rumdrehen, man verliert dann irgendwie so seine Sonderfähigkeit, hat immer eine Aktion weniger pro Tag, aber man kann wieder gesund werden, geistig, wenn man äh, trotz des verrückten Statuses äh, bei einem Ritual, nicht bei einem Ritual mitmacht, sondern wenn man äh, ein Gate schließt, dann ist man auf einmal wieder voll dabei. Ja, ganz cool. Und man hat gewonnen, wenn alle Gates geschlossen sind. Man verliert, wenn man Kultisten platzieren müsste und es gibt keine mehr. Man verliert, wenn man Schogotten platzieren müsste und es gibt keine mehr. Man verliert, wenn man eine Spielerkarte ziehen müsste und es gibt keine mehr. Und man verliert, wenn Cthulhu da ist, weil der beendet dann einfach mal die ganze Party. Mir ist das Spiel nochmal eine Ecke lieber, oder ich habe es ein bisschen lieber und es ist mir mehr ans Herz gewachsen, weil das ist das erste und bis dato auch einzige Spiel, das ich komplett bemalt habe. Die ganzen Miniaturen, die waren nämlich vorher in irgendwelchen komischen Farben. Ich glaube die Spielerfiguren, die so ein bisschen größer sind, die sind in grauen Plastik gehalten und diese ganzen Kultisten und Schogotten, die waren in so einem Türkis. Und das fand ich da so ein bisschen unpassend. Also klar, man kann es irgendwie gut erkennen, aber ich fand das irgendwie nicht so cool. Und deswegen habe ich dann da wirklich alle Kultisten, Schogotten und auch die ganzen Player-Characters, habe ich dann alle bemalt als erstes. Das ist, also jemand, der das äh, ja öfter macht, wird wahrscheinlich lachen über diesen paint -Job. Aber ich bin da relativ stolz drauf, weil es eben das erste Mal war, dass ich es gemacht habe. Und das verleiht dem Spiel einfach wirklich nochmal eine etwas andere Atmosphäre. Und es hilft auch sehr, weil die, äh, die Spielerfiguren sind ja sonst halt nur grau und die haben zwar verschiedene Models, aber man muss dann schon irgendwie genauer gucken, wer steht jetzt nochmal wo. Und so wie ich es jetzt halt gemacht habe, erkennt man die ja halt direkt, weil ich habe die passend zu den Karten, die man damit bekommt, äh, habe ich die halt angemalt, damit die in etwa gleich aussehen und man sie einfach schneller finden kann. Ich liebe es ja, wenn Spiele oder wenn Autoren sich trauen, neue Wege zu gehen und mal einfach was auszuprobieren, was es vorher noch nicht gab. Ganz egal, ob das Ergebnis dann total super ist oder auch eher nicht so super ist, aber man hat sich mal was getraut. Ne? Und deswegen mag ich es auch, wenn man mal mit neuen Spielmaterialien irgendwie äh, versucht umzugehen oder die mit einzubinden. Das Spiel, über das ich jetzt rede, hat vom Inhalt her, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ob ich das noch alles rezitieren kann, aber im Prinzip ist es ein Block, so wie bei einem Roll-and-Ride-Spiel. Dann gibt es äh, ein Deck voller Karten, das man dabei hat. Es gibt einen Würfel, und vier Scheren. Wie viele Spiele kennt ihr in den Scheren mit dabei sind? Das ist für mich das erste Spiel wirklich, in dem das ist. Das Spiel nennt sich Clip-Cut-Parks und ist, ja, im Prinzip kann man sagen, es ist kein Roll-and-Ride, es ist ein Roll-and-Cut-Game. Und das habe ich irgendwie schon vor, ach, in einer gewissen Zeit habe ich das mal irgendwie in einem YouTube-Video gesehen oder bei Boardgame Geek oder wie auch immer. Dann ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und dann habe ich es, glaube ich, bei Instagram nochmal bei irgendwem auf dem Tisch liegen sehen. Und habe dann gesehen, dass es im Brave New World ist. Und äh, die Woche wollte ich dann die ganze Zeit hingehen und ich bin heute, also wir haben ja äh, Samstag, heute bin ich dann noch hingegangen und habe es mir dann geholt und ich habe es dann noch direkt abends mit Gerda spielen können. Und ich finde es echt lustig. Es ist wirklich, wie ich gesagt habe, es ist ein innovatives Spiel. Beziehungsweise das Spiel an sich ist nicht innovativ, aber die Mechanik, die man da hat, die ist innovativ. Das macht irgendwie Spaß und es ist weird, das irgendwie in einem Spiel drin zu haben. Das hat sich mit Sicherheit, ich würde es mal sagen, nach spätestens, aller spätestens zehn Spielen irgendwie ausgelutscht, das Ganze. Aber trotzdem kriegt das für mir dicke Props für die Innovation, dass es versucht Scheren in so ein Spiel mit reinzubringen. Das sind so Bastelscheren, wie man sie kennt, wie man als Kind hatte. Die alle, äh, wo die Griffe unterschiedliche Farben haben, damit jeder Spieler auch seine Farbe bekommen kann. Ich hatte natürlich grün. Und jeder Spieler bekommt zu Beginn ein äh, ein Blatt aus diesem Block. Die Blätter sind auch, soweit ich das jetzt sehen konnte, alle unterschiedlich. Oder zumindest unterschiedlich genug. Das heißt, zwei Spieler haben dann nicht das gleiche Blatt. Dann gibt es den Würfel. Jeder Spieler bekommt aus dem Kartendeck, was es gibt. Also gibt's gibt es zwei verschiedene Arten von Karten aber beim Standardspiel. Das sind die hellblauen Karten, die mischt man dann einfach. Jeder Spieler kriegt fünf Karten verdeckt vor sich hin, deckt die obersten zwei Karten auf für sich. Die anderen Karten wird man, wird man gar nicht mehr brauchen, denn es geht eigentlich nur darum, wer macht zuerst seine fünf Karten fertig. Das ist eine Art Rennspiel im Prinzip. Roll and cut and race, könnte man sagen. So, und dann geht's los. Der Startspieler, der zuletzt in dem Park war, der würfelt den Würfel. Und auf diesem Würfel sind verschiedene Zahlen drauf. Also auf einer Würfelseite ist zum Beispiel äh, 1, 1, 1, 1 drauf. Dann gibt es eine Würfelseite, auf der ist 2, 2 drauf. 3, 3 gibt es. Eine, 4 gibt es. Es gibt... Äh, Eins, zwei, drei und bestimmt noch irgendwas anderes, was ich jetzt vergessen habe. So, man würfelt und die Zahlen, äh Zahl oder Zahlen auf dem Würfel geben an, wie viele Schnitte man in sein Blatt machen muss jetzt. Und das ist äh, echt ganz cool gemacht, dass äh, dieses Blatt Papier, was man dann hat, das ist eingeteilt wie so ein Raster und jedes kleine Feld da drin, jedes Viereck hat halt eine Farbe oder eine vorherrschende Farbe. Es gibt äh, ja die Grundfarben, sage ich jetzt mal, also Gelb, Blau, Rot und Grün, was ja keine Grundfarbe ist, aber die beste Farbe. So, und wenn jetzt zum Beispiel, angenommen, da ist jetzt eine 2 und eine 2 auf dem Würfel drauf, das heißt, ich muss zwei Schnitte machen, die jeweils zwei Kantenlängen eines Vierecks lang sind. Diese Schnitte, die man macht, die müssen immer in einer geraden Richtung sein. Und man muss, wenn man mehrere Schnitte macht, darf man nicht zweimal so hintereinander schneiden, dass jetzt zum Beispiel in dem Fall aus zwei Zweierschnitten ein Viererschnitt wird, der gerade in eine Richtung geht. Ich kann zweimal in eine Richtung schneiden und kann dann abbiegen quasi von dem Ende des Schnittes und dann nach rechts zum Beispiel schneiden. Oder, ach, keine Ahnung, wenn man drei Schnitte macht, muss man halt gucken, dass sie auch sich nicht irgendwie überlappen. Man kann auch nicht ins Leere schneiden, das zählt dann auch nicht, sondern man muss wirklich das Papier schneiden. Dann fallen da unweigerlich irgendwann mal Sachen ab. Die Sachen, die dann da abfallen, diese kleinen Vierecke oder manchmal auch längere Sektionen davon, die versucht man dann auf seiner Karte oder auf einer seiner beiden Karten, die aufgedeckt ist, zu platzieren. Da gibt es so ein paar Restrictions. Manchmal muss die Farbe halt stimmen und manchmal muss so ein Symbol da drauf stimmen. Es gibt so zwei extra Symbole, Wildlife und Recycling. Ähm, da muss einfach Token auf Token stimmen. Es ist egal, ob ich irgendwie ähm, jetzt drei Felder aneinander habe und die dann lege oder ob ich das mit Einzeldingern mache, das kann man machen. Es gibt allerdings auch eine Verbindung, die Waywalks, Crosswalks, wie auch immer das heißt, dann sind so Felder miteinander verbunden und das bedeutet, die müssen in einem Zug oder mit einem Teil abgedeckt werden. Äh, und das macht das Ganze schon relativ knifflig manchmal, weil das halt natürlich auch um Ecken geht und man muss dann überlegen, okay, wie schneide ich da jetzt rein? Und ja, der Würfel ist natürlich ein großer Random Faktor. Wenn man jetzt nur Vieren würfeln würde, wird das Ganze extrem schwierig. Aber man kann sich da schon ganz gut zu helfen wissen. Und was ich auch ganz nett finde, äh, es kann immer mal wieder sein, das war bei mir mehr als bei Gerda, wenn man da so ein bisschen schneidet dann fallen manchmal auch Sektionen ab vom Hauptblatt, die man gar nicht braucht. Und wenn man am Ende eines Würfelwurfs, wenn man so sonst so alles gebaut hat, wenn man dann noch Sachen hat, die nicht verbaut sind, darf man die nicht behalten, sondern man muss die zerknütteln. Und das ist im Prinzip im Spiel egal. Aber wenn mehrere Spieler äh, gleichzeitig ihre fünfte Karte vollenden sollten, dann verliert der Spieler, der die meisten Papierstücke gecrumbled hat, wer im Prinzip den meisten Müll verursacht hat. Das finde ich irgendwie... Man kann es sehr nett sehen, das Ganze auf jeden Fall. Allerdings war es jetzt so bei uns, ich war quasi eine Runde vor Gerda fertig, sie hätte nur noch eine Runde gebraucht. Ich hatte aber keine fünf oder sechs Klumpen vor mir, weil ich halt einfach ein bisschen wastevoller geschnitten habe, einfach damit ich schneller fertig werde. Das hätte mich im Long Run vielleicht auch irgendwie in den Arsch speisen können. Man kann das Spiel auch was länger spielen, wenn man sieben Karten macht pro Spieler. Dann gibt es auch so Grand Parks, die man mit dazu nehmen kann. Da muss man wirklich komplizierte Schnitte irgendwie machen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, wir haben jetzt nur das Basisspiel gespielt. Aber... Ja, das ist dann natürlich komisch, dass man dann, äh, dass es nicht belohnt wird, dass man vorsorglich schneidet. Hauptsache es geht dann um die Schnelligkeit, sondern dass die vorsorgliche Sache, um der vorsorgliche Umgang mit dem Schneiden erst dann belohnt wird, wenn man mit anderen zusammen gewinnt. Das könnte manche Menschen vielleicht ärgern. Das Spiel kann fiddly sein, also sehr fummelig. Weil man halt, man hat diese kleinen Papierdinger. Das ist zum Glück ein etwas dickeres Papier, das fliegt jetzt nicht so ganz leicht weg. Aber man muss halt gucken, wenn man irgendwie hustet am Tisch oder so, dann kann es sein, dass die ganzen Dinge auf einmal weggeweht werden. Das ist dann weniger cool. Und es ist, also uns beiden ist das einmal passiert, dass wir einen Schnitt gemacht haben, den wir nicht hätten machen dürfen. Und das natürlich dann ist natürlich der Nachteil. Bei einem Roll and Write kann man das immer nochmal wegradieren oder irgendwie durchstreichen und sich das markieren, dass man das nochmal neu machen muss. Hier ist es halt, ist ja quasi Legacy-mäßig. Wenn ich schneide, dann habe ich geschnitten. Das war dann ein bisschen äh, Käse. Und manchmal erkennt man das halt nicht so gut, weil wenn man jetzt nur einen Schnitt macht, aber noch nichts abgeschnitten hat, das ist auch total erlaubt, dann kann es sein, dass man irgendwo reinschneidet und dann erst sieht, ach Mist, da habe ich vorher schon mal geschnitten. Und äh, dann kommt man halt nicht auf die Anzahl der Schnitte, die man eigentlich hätte machen müssen. Und das ist halt dann schwierig, dann zu sagen, okay, dann mach halt jetzt dies und jenes oder äh, kleb das nochmal irgendwie dran. Ne, das ist ein bisschen unmöglich dann im Spiel. Das ist der kleine Kritikpunkt, den ich da dran habe. Ansonsten ist das Spiel auch wirklich... Es ist nichts weltbewegend Neues, das, was man jetzt da macht. Ne? Man sammelt die Dinger, legt die auf die Karten drauf. Also man sammelt diese Ausschnitte, legt die auf die Karten drauf. und versucht einfach schneller fertig zu sein als die anderen. Mehr ist es im Prinzip nicht. Aber mehr muss es auch nicht sein. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass diese Mechanik des Schneidens irgendwie sinnvoller in ein anderes, vielleicht auch komplexeres Spiel eingebunden werden kann. Wenn das jetzt jemand hört und sich denkt, Hör mal, ich arbeite da schon seit Jahren an Scissor Wars, was irgendwie fünf Stunden lang geht und einfach ein krasses taktisches Spiel ist, wo es darum geht, dass man Sachen ausschneidet. Gerne. Bin ich voll dafür bereit, mir das da mal anzugucken. Aber für so ein Casual Game, wie Clip -Card Parks ist, finde ich das schon total gut und auch ausreichend. Also ich brauche auch, glaube ich, kein Spiel, was großartig komplex ist, wo man was schneiden muss, für so eine nette Gimmick-Sache, die man... Ich, das ist so ein Spiel, das würde ich rausholen, wenn jemand sagt, hast du nicht irgendwas Verrücktes. Würde ich sagen, ja, hier, ein Spiel mit Scheren. So. Und dafür ist es perfekt und dafür mag ich das auch ganz gerne. Man muss mal gucken, ähm, das habe ich im Internet schon gelesen, viele meinten dann schon ja, was ist denn, wenn das, wenn der Block alle ist, weil da sind 100 Sheets drauf auf diesem äh, Blatt mit, diesen, mit den Rastern. Das heißt, wenn man jetzt immer zu viert spielt, kann man halt 25 Mal spielen und dann ist das Ding leer. Es soll wohl irgendwie äh, Sachen zum Runterladen geben, irgendwann. Und das ist jetzt mal so ein Spiel, wo ein Laminieren halt scheiße ist, weil das geht da nicht so wirklich. Ähm... Man kann sich aber auch für relativ wenig Geld, glaube ich, Ersatzblöcke bei Renegade bestellen. Was natürlich mit dem Versand nach Deutschland immer nochmal so eine Sache ist. Aber ich, also ja, nochmal. Wie oft spielt man ein Spiel auch 25 Mal? Wenn ich das Spiel jetzt immer nur zu zweit spiele, kann ich es 50 Mal spielen. Und da muss man erstmal hinkommen. Und wenn das dann durch ist, dann ist es halt durch. Und dann kann man immer noch gucken, ob man sich dann nochmal was Neues bestellt. Ich werde mir jetzt nicht zu Beginn die Gedanken darum machen, ob ich jemals wieder neue Blätter dafür bekomme oder so, weil ich nicht glaube, dass ich den Block hier leer machen werde. Eigentlich wollte ich heute wirklich nur ins Brave New World gehen, um mir Clipcard parks zu holen. Und wie dem aber so ist, wenn ich dann da bin, dann gucke ich mich natürlich auch so nochmal ein bisschen um. Das war jetzt heute nochmal spannend, weil seit dem letzten Mal, als ich da war, haben die ein kleines bisschen umgeräumt in dem Laden. Und es war jetzt gerade nicht ganz so viel los, als ich da war. Da habe ich mich ein bisschen mit den Leuten da unterhalten. Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, na, ich suche halt auch gerne mal einfach nach Spielen, die ich noch nicht kenne. Und die halt andere auch nicht so großartig kennen. Weil ich halt einfach hier im Podcast gerne auch mal über Sachen spreche, die halt nicht so der Mainstream sind oder von dem jeder schon gehört hat. Und also wenn ich jetzt wieder über Flügelschlag, Sp Flügelschlag sprechen würde, das habt ihr alle schon 15.000 Mal gehört, an anderen Stellen wahrscheinlich. Das muss ich nicht nochmal machen. Oder zumindest nicht das große Ankündigen, dass ich tue. Aber mal so die kleinen ja, kleinen weirden Games vielleicht zwischendurch raus, und das mache ich halt ganz gerne. Das habe ich dann irgendwie erzählt, und dann waren auf einmal gefühlt alle Verkäufer unten, und haben das so mitbekommen, und dann haben sie versucht, ja, was ist denn damit? Und ich sag, ja, das kenne ich schon, und das kenne ich schon, und das habe ich auch schon gesehen. Und dann hat äh, die liebe Isabelle, die hat ähm, mir dann ein Spiel empfohlen, und meinte, was ist denn hiermit? Und zwar war das Parks. Das passt ganz gut, weil dann habe ich nämlich zwei Parkspiele gekauft heute, Clipcard Parks und Parks. Ich habe von Parks zwar auch schon mal was gehört, aber ich habe selber noch nicht gespielt und noch nicht live in Aktion gesehen. Da habe ich gesagt, aus oh Spaß, ja, kommt das jetzt fünf Minuten, mir das Spiel zu verkaufen. Und dann hat sie das auch ganz gut gemacht. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Ähm, weil ich war, also ich habe wirklich nicht bin ich da hingegangen, um zu sagen, ich kaufe mir zwei Spiele. Und dann hat sie das aber erzählt und so ein bisschen gesagt, was man da so macht und hat auch mehrfach erwähnt, dass es ein wunderschönes Spiel ist und dass auch die, die Materialien, Materialien total super sind und alles. Und als sie dann fertig war, habe ich dann auch gesagt, ja, dann nehme ich es halt jetzt mit. Ne? Also dann vertraue ich doch einfach mal auf die fachkundige Beratung, die ich da bekommen habe und nehme es dann mal mit. Und Gerda und ich haben es dann auch heute Abend direkt gespielt. Das heißt, ich kann jetzt auch schon direkt sagen, ob diese fachkundige Beratung wirklich so gut war oder nicht so gut war. Sie war gut. Wirklich. Wir haben es gespielt, ich habe mir jetzt echt gut gefallen. Ich habe es ein kleines bisschen verglichen, ich werde gleich ein bisschen näher darauf eingehen, was man da so macht. Aber thematisch geht es darum, dass man Hikes macht, also Wanderungen durch Amerika im Prinzip und durch Nationalparks und sowas. Und man sammelt quasi Parks oder man geht in Parks oder bezahlt den Eintritt dafür. Jada, jada. Ich hatte schon mal ein Spiel hier im Podcast, Sunset Over Water. Da ging es im Prinzip auch so, dass man sag ich mal, gefühlt, sag rumwandert und Bilder malt von schönen Szenerien und sowas. Und irgendwie kann ich nicht anders als die beiden Spiele so ein bisschen miteinander vergleichen. Und Sunset Over Water zieht da leider den Kürzeren, weil das war dann doch irgendwie noch, mal noch abstrakter als das jetzt hier gerade, das Parks-Spiel. Auch wenn das auch alles in allem sehr abstrakt ist. Ich glaube einfach, so ein Thema wie Wanderungen und Fotos machen und sowas, das ist schwierig, das mega thematisch umzusetzen. Und es gibt noch ein anderes Spiel, an das mich das ein kleines bisschen erinnert hat. Ich, oh, da müsste ich gerade selber nochmal nachgucken, wie das hieß. Ihr erinnert euch noch vielleicht dran. Ich habe, als ich mit dem Matthias auf der Hamburger Spielemesse war. Da haben wir ein Spiel gespielt, was ich einfach nur extrem scheiße fand. Das fanden uns beide einfach nicht gut. Da müsste ich jetzt überlegen, wann das war. Wann haben wir denn, das war vor der Spielemesse noch wenn ich da mal kurz, erlaubt mir mal kurz bitte hier das Scrollen, dass ich mal gucke, was das war. Ah, hier müsste das irgendwie sein. Die Open Road. <lacht> genau, die Open Road. Das war das. Da ging es ja auch quasi darum, dass man in Amerika mit dem Fahrrad rumfährt, bestimmte Punkte irgendwie ab, äh, ja, abfährt, quasi besucht, äh, mit seinen Ressourcen ein bisschen haushält und sich eventuell auch ein bisschen in die Quere kommt und so. Und äh, Ausrüstungsgegenstände und sowas bekommt. Parks ist ähnlich. Wir bewegen uns auch an, entlang einer Route. Wir sammeln Ausrüstungsgegenstände, versuchen bestimmte Orte anzureisen, thematisch. Aber da liegen Welten zwischen, zwischen diesen beiden Spielen. Das ist unfassbar. Während die Open Road dann nämlich einfach scheiße ist, ist das äh, Parks-Spiel echt gut und super schön. Also da hat Isabelle auf jeden Fall recht gehabt. Das ist wunderschön produziert. Das hat Inserts von Game Trace drin. Die ganzen Token, die da drin sind, sind also diese Holztoken. Äh, es gibt so Wassertropfen, Sonnen, Wald, also Bäume. Und Berge, und da gibt es auch so, also die sind jeweils auch äh, angemalt, also bemaltes Holz. Und das sieht auch wirklich eher bemalt aus, nicht einfach nur so wie, wie soll ich das sagen? Bei Siedler von Katan, wenn man da Häuser holt oder sieht, äh, die alten Holzhäuser, die sind halt so lackbemalt irgendwie. Und das sind die jetzt auf jeden Fall nicht. Da sieht eher noch quasi fast schon handbemalt aus, finde ich. Äh, ich übertreibe wahrscheinlich gerade maßlos, aber so in die Richtung geht das für mich. Und dann gibt es noch, äh, ist auch ganz geil, es gibt dann die Joker-Teilchen, Wildlife Animals, weil Wild ne, sind dann die Joker. Und das sind zwölf unterschiedliche Tiere. Das dann so kleine Fledermaus oder ein kleiner Elch oder eine Katze oder sonst was. Mega cool, viel Liebe zum Detail. Ähm und auch sonst, die Karten haben eine super Qualität. Insert an sich, also nicht nur die Game-Tray-Insert, sondern auch darunter, wo die Karten dann reinkommen und so. Super durchdacht, so dass man halt Karten einfach rausnehmen kann. Wenn du dann auf eine Seite drückst, dann ploppen die auf der anderen Seite hoch, man kann die leicht rausholen. Allein dafür für das Material ist das Spiel schon einiges wert. Also man könnte es sich auch einfach so hinstellen und als Paradebeispiel nehmen für gute Verpackung und sowas. Super gut. Das Spiel an sich äh, ist natürlich auf seine bestimmte Anweise auch ein kleines bisschen abstrakt, aber macht Spaß. Man spielt vier Runden, jeder Spieler hat zwei Wanderer. Ähm, es wird zu Beginn des Spiels wird eine Route ausgelegt, das sind so Plättchen, die so äh, random quasi aneinandergereiht werden. Und dann wird zu Beginn noch eine äh, Season-Karte aufgedeckt, die gibt quasi so eine kleine Sonderregel für die Runde dann mit auf den Weg. Und das Wetter-Pattern wird quasi gelegt. Das Wetter ist im Prinzip einfach nur so Token, hier so Wasser, Sonne, die sich abwechselnd auf bestimmte Felder dann legen. Mehr ist das nicht. Ja, dann geht's los. Wenn der Startspieler dann anfängt, der darf dann einen seiner, Hikes, äh, seiner Hiker, seiner Wanderer, so viele Felder nach vorne bewegen, wie er möchte. Und auf dem Feld, auf dem er dann landet, da macht er dann zum einen die Aktion, die auf dem Feld drauf ist, was in den meisten Fällen einfach heißt, nimm dir die Ressource, die da drauf steht. Und wenn so Wetter-Token noch da drauf liegen, kriegt man die auch noch. Und dann ist der nächste Spieler dran und bewegt auch einen, Wanderer, seiner, einen seiner Wanderer. Meine Güte, es wird langsam schwieriger hier. Ähm, man muss dann darauf achten, man darf nicht auf das Feld auf ein Feld gehen, auf dem schon andere Leute stehen, auch nicht man selbst, weil man hat ja zwei Wanderer, es kann ja sein, dass ich mit einem auf ein Feld gehe, auf dem ich einen Berg bekomme und dann kann ich da nicht nochmal hingehen, es sei denn, ich benutze mein Lagerfeuer, das ich dabei habe, das ist so ein kleines Token, das kann ich auf die, auf die erloschene Seite drehen, damit darf ich einmal auf ein Feld gehen, das schon besetzt ist. Und dann wechselt man sich immer ab, ne? man geht quasi unweigerlich immer weiter nach vorne und am Ende gibt es dann den End of Hike, End of Trail oder so heißt das und da kann man sich dann entscheiden, wenn ich da mit meinem Wanderer draufgehe, kann ich entweder mir eine Parkkarte reservieren, es liegen drei Parks aus und unten auf den Parkkarten sind halt bestimmte Ressourcen drauf, die man braucht, um die zu holen, denkt so ein bisschen an Splendor, so ähnlich ist das. Dann kann ich mir eine Karte reservieren, wenn ich also eine Karte haben möchte, aber ich kann sie noch nicht bezahlen, dann reserviere ich sie mir halt und habe sie dann vor mir liegen. Dann kann ich mir Equipment kaufen, das bezahlt man immer in Sonnen und der erste Spieler, der da drauf geht, auf das Feld, der kriegt eine Sonne Rabatt. Bei dem anderen Spiel, wer sich zuerst einen Park reserviert, der ist dann auch neuer Startspieler für die nächste Runde. Und so Equipment macht dann entweder Parks günstiger, also dann braucht man weniger Ressourcen oder man kriegt Sonderaktionen, die man irgendwie machen kann. Ja Und dann die dritte Aktion, die man am Ende machen kann, ist, man kann sich halt einen Park Kaufen, nehmen, besuchen heißt es dann, visite Park. Dann nimmt man sich aber die Karte und die wird dann später auch für einen gewertet Und man muss die passenden Ressourcen dafür abgeben. In der zweiten, dritten und vierten Runde wird dann jeweils ein Feld mehr noch hinzugemischt in die Trail-Leiste. Und das wird dann wieder wirklich auch gemischt, sodass die Reihenfolge anders ist. Und das macht man dann ein paar Mal. Es gibt noch so einen Kameramarker. Den kriegt am Anfang der Spieler, der links vom Startspieler sitzt, glaube ich. Und mit dem Kameramarker kann man Fotos machen. Wer hätte es gedacht? Es gibt ein äh, Feld auf dem Trail Vista, heißt das. Da kann man entweder sich eine neue Kantine holen. Das ist nochmal so eine extra Bonuskarte, äh, Karte, mit der man was machen kann, so eine andere Aktion bekommt. Oder man kann halt ein Foto machen. Dafür gibt man einfach zwei Token ab, irgendwelche, und kriegt dafür einen Fotomarker. Also ein kleines, kleines Pappmarkerchen, ähm, die dann auch jeweils einen Punkt am Ende wert sind. Bei den Fotos ist es dann so, wenn ich die Kamera nicht habe und ich gehe auf dieses Vista-Ding, dann muss ich halt zwei Token bezahlen, bekomme dann aber die Kamera. Wenn ich die Kamera schon habe und ich gehe auf dieses Vista-Ding, muss ich nur noch einen Token bezahlen, um ein Foto zu machen. Das heißt, der Spieler, der äh, die Kamera hat, das ist dann glaube ich nämlich immer der letzte Spieler, das muss dann der Spieler sein, der rechts vom Startspieler sitzt, genau. Ähm, der Spieler, der als letztes dran ist, der ja klar einen Nachteil hat, weil dann schon so viele Felder belegt sind, der kann aber günstiger dann die Fotos machen und hat halt schon diese Kamera. Ja, Das macht man halt vier Seasons lang, der Spieler, der die Kamera hat, darf auch am Ende einer Runde oder einer Season immer nochmal ein Foto machen. Und wenn nach der vierten Season das letzte Foto geschossen wurde, was sehr poetisch klingt, dann kommt die Endabrechnung. Und dann rechnet man einfach von allen Parks, die man sich angeguckt hat, alle Punkte zusammen. Man kriegt für... Äh, was hat man da noch von Punkte bekommen? Achso, jeder Spieler hat so einen Geheimauftrag, eine Jahreskarte, würde ich jetzt mal sagen. Bei mir wäre das ich musste sechs Parks besuchen, in denen ein Wald-Token benutzt wurde, oder acht, damit ich einen Punkt mehr bekomme. Das rechnet man dann auch noch mit dazu. Und ich glaube, das war es dann auch, sage ich jetzt gerade ganz langsam. Ah, also genau. Und für jedes Foto kriegt man noch einen Punkt. Und der Startspielermarker ist auch nochmal einen Punkt wert am Ende. Und wer dann die meisten Punkte hat, der hat dann Parks gewonnen. Ja, also ich fand es echt schön. Das ist auch ein sehr leichtes Spiel, ein seichtes Spiel, ne? laut Verpackung, glaube ich, 30 bis 60 Minuten. Wir haben jetzt, als mit dem ersten Spiel weil wir halt ruhig gespielt haben, haben wir, glaube ich, 45 Minuten gebraucht. Ähm, es ist auf jeden Fall besser als dieses Sunset Over Water, wie ich finde. Tausendmal besser, millionenfach besser als die Open Road, auch wenn die natürlich vom Spielprinzip her andere Sachen sind, aber irgendwie musste ich daran denken, als wir das gespielt haben. Vom Spielmaterial her ist das einfach 1A, ähm, ja, ist eine, eine klare Empfehlung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das großartig auf Deutsch rauskommen wird, das Spiel. Aber man hat ja auch schon Pferde kotzen sehen. Vielleicht äh, nimmt das nochmal irgendwann ein Publisher und macht daraus auch nochmal eine deutsche Variante. Aber dann bitte mit den gleichen Materialien wie äh, jetzt die Variante hier. Wie ihr am Episodentitel ja wahrscheinlich schon gemerkt habt, ist es wieder Zeit für eine alphabet -Folge oder für eine Top Ten des Alphabets. Und beim letzten Mal hatten wir den Buchstaben N Deswegen geht es jetzt natürlich folgerichtig weiter mit dem Buchstaben O. Und deswegen bekommt ihr jetzt die Top-10-Spiele mit dem Anfangsbuchstaben O zu hören. Das ist gar nicht so schwierig gewesen. Also ich habe mehrere Spiele gespielt, die mit O anfangen und habe dann lustigerweise, ich habe die erstmal so rausgeschrieben und dann gesehen, ach guck mal, das sind ja schon zehn. Also ich hatte also schon mal meine Top Ten an sich fertig und die habe ich dann nur noch gerankt und in die richtige Reihenfolge gebracht. Und das Ergebnis höret ihr dann nun jetzt. Ich habe einmal, könnte man sagen, ein bisschen geschummelt, aber ihr kennt das ja bei mir, manchmal habe ich Spiele ja auch einfach im Englischen für mich abgespeichert und benutze den englischen Titel dafür. So auch mit einem Spiel, das dann später nochmal irgendwie vorkommt. Deswegen nicht wundern, das würde man sonst, glaube ich, eher bei W einordnen. Kleiner Spoiler und ihr könnt schon mal überlegen, ob ihr wisst, was es denn sein könnte. Nun denn, auf dem zehnten Platz habe ich Omnomnom. Das ist ein Würfel, fast schon Partyspiel für ein bis sechs Spieler. <lacht> Party für eine Person, mega das Ding. Das ist äh, ein lettisches Spiel von, ich glaube aber einem estnischen Designer oder so, ist bei Brain Games rausgekommen. Das war das erste Spiel, das ich mir in Lettland gekauft habe. Deswegen hat das sowieso immer noch einen großen Stellenwert für mich. Und wir äh, haben das halt in Lettland auch häufiger gespielt und auch hier. Das ist halt wirklich ein Spiel, was nicht wehtut jeder Spieler hat den gleichen Satz an Karten, es sind sechs verschiedene Karten mit äh, Tieren da drauf. Und es gibt äh, so Boards, die auslegen, da sind die Tiere dann auch drauf und es gibt nochmal Würfel, die am Anfang gewürfelt werden und im Prinzip geht es einfach darum, fressen und gefressen werden. Ich spiele eine Katze zum Beispiel, weil ich will die ganzen Mäuse fressen, aber wenn dann noch jemand mit mir eine Katze spielt, dann müssen wir uns die Mäuse teilen, wenn das nicht aufgeht, kriegt halt keiner irgendwie was und ähm ja, man spielt halt immer eine Karte verdeckt erstmal, wenn das alle gemacht haben, dann wird aufgedeckt und dann guckt man, was passiert und man versucht einfach ständig rauszufinden, wie denken gerade die Gegner, was spielen jetzt gerade die anderen und man beißt sich halt echt in den Arsch, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, da liegen 15 Punkte an Käsewürfeln irgendwie aus und keiner traut sich eine Maus zu spielen, bis auf einen Spieler, weil niemand anderes sonst eine Katze gespielt hat irgendwie, ne, man denkt sich dann, ich spiele jetzt auf jeden Fall keine Maus, weil die anderen werden ja eine Katze spielen und dann spielen aber irgendwie fünf Leute eine Katze und keiner hat eine Maus gespielt, das ist auch doof, dann geht das auch ins Leere. Ah, super viel Spieltheorie steckt auch einfach hinter diesem Spiel. Ähm, deswegen omnomnom auf der 10. <lacht> auf dem neunten Platz ein kleines Kartenspiel, das ich dieses oder Ende letzten Jahres irgendwie gespielt habe. Ich komme da schon ein bisschen durcheinander. Ohanami. Das ist äh, von dem Designer, der auch schon The Game gemacht hat, und das ist dieses schnelle äh, Drafting-Spiel, wo man ne, man hat Karten auf der Hand, sucht sich eine Karte aus, legt die bei sich dann irgendwie an. Man hat so drei Spalten, die man nur auf- oder absteigend quasi legen kann, also wo man nur oben oder unten dran legen kann. Äh, und dann wird jede Runde. Wird eine Farbe mehr mitgewertet. Am Anfang ist es dann irgendwie nur blau, dann kommen Blau und Grün, am Ende Blau, Grün und Grau oder so und am Ende noch die rosa-Punkte mit dabei. Äh, eine ganz flotte Kiste, geht super schnell. Aber dafür mag ich eigentlich ganz gerne. <lacht> dann auf dem achten Platz ein Solo-Spiel, beziehungsweise man kann es auch zu zweit spielen. Äh, Onirim oder Onairim oder wie auch immer. Das äh, habe ich noch in der, ich glaube Pegasus-Variante ist es. Habe ich mir das irgendwann mal geholt und habe es schon relativ häufig auch gespielt. Ich finde es echt toll. Ich habe es dann irgendwann auch in die App gehabt, deswegen habe ich es dann häufiger am Handy gespielt. Aber ich mag es auch immer wieder, das so zu spielen, auch wenn das Spiel quasi auch den Beinamen haben könnte "Everyday Am Shuffling", weil man gerade zu Beginn einfach extrem viel mischen muss, wenn man irgendwie so einen Albtraum daraus zieht oder man muss eine Türkarte raussuchen, da muss man wieder mischen und so weiter und so fort. Äh, ist aber immer noch eins meiner favorisiertesten Solo-Spiele, möchte ich mal sagen, äh, weil es auch thematisch irgendwie ganz cool ist. Also klar. Man kann wieder sagen, es ist total abstrakt und man legt irgendwie nur so Schlüsselkarten hin, aber das ganze Design, meine ich, das finde ich einfach so cool und das zieht einen schon so ein Stück weit mit in diese abgefahrene Traumwelt. Und dann sind noch drei Mini-Erweiterungen mit dabei, die man auch mit reinmixen kann. Man kann auch alle mit reinmixen, dann hat man halt echt ein komplexes Spiel, was ein bisschen schwieriger wird, aber Onirim mag ich echt sehr gerne. Äh, auf dem siebten Platz habe ich Onitama. Das ist ein Spiel, was ich gar nicht selber habe und ich habe es... In echt auch nur, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr auf der Spielemesse mit Deni gespielt, da dann aber, ich glaube, fünf Runden hintereinander. Und dann habe ich es noch in der App ein paar Mal gespielt. Und Itama ist ein Zwei-Spielerspiel, ein abstraktes Spiel, geht quasi, sage ich jetzt mal in die Schachrichtung. Aber das Nette daran ist, man hat einen, ich sag mal, König und so wie viel man denn da? Fünf andere Figuren. Ich weiß dass nichts ist. Ich glaube ja, man hat fünf Figuren insgesamt und deswegen hat man den König und vier andere Figuren auf einem 5x5-Raster spielt man. Jeder Spieler hat zwei Karten vor sich und es gibt eine Karte, die in der Mitte liegt. Und die Karten, die man vor sich liegen hat, die geben quasi Bewegungsmuster an, wie ich mit einer meiner Figuren ziehen darf. Also gibt's halt gibt es Die sind alle benannt nach irgendwelchen Kampfsportarten und so, nach irgendwelchen Tieren. Und wenn ich dann äh, eine Karte benutze, um einen meiner Charaktere nach diesem Muster zu bewegen, nach vorne, dann lege ich die Karte in die Mitte und nehme mir die Karte, die äh, vorher halt in der Mitte lag. Und so wechselt das immer durch, weil dann ist mein Gegner dran, dann benutzt er eine seiner Karten und kriegt dann die Karte, die ich eben hatte. Und das ist halt das Coole, weil im Endeffekt wird man sehr wahrscheinlich von der Karte besiegt, die man dem Gegner selber gegeben hat. Denn man gewinnt entweder, wenn man den Sensei des äh, anderen Spielers tötet oder äh, tötet, schlägt, außer Gefecht setzt, zu Abendessen schickt, wie auch man auch immer das sagen möchte, äh, oder wenn man es schafft, mit seinem Sensei auf das Ausgangsfeld auf der anderen Seite zu gehen. Da hat man auch gewonnen. Oder beides. Geht natürlich auch. Oh, das ist so cool. Ich weiß nicht, wir haben es glaube ich fünfmal gespielt. Ich habe auch fünfmal gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich könnte nochmal nachgucken, aber ich lasse es jetzt einfach mal so im Raum stehen. Mir hat das sehr äh, viel Spaß gemacht. Es gibt wohl auch Erweiterungen dazu, die noch ein paar neue Bewegungsmuster mit reinbringen und so. Das kommt auch in so einer komischen, ja, so einem viereckigen Turm quasi als Box dann an. Äh, aber wenn man so abstrakte Spiele mag, dann ist Onitama auf jeden Fall eine echt, echt gute Wahl. Auf dem sechsten Plug. Pl ja, auf dem sechsten Platz. Auf dem sechsten Platz habe ich Outback. Das ist äh, so ein Würfelspiel, das letztes Jahr rausgekommen ist. Und, ja, das, äh, also, äh, anfangs dachte ich nicht, dass es mir so gefällt. Muss ich ganz ehrlich sagen, als es rauskam, weil das war, vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe da mal gesagt, so die Anleitung fand ich ein bisschen blöd, weil die Anleitung im Prinzip sowas gesagt hat wie, ja, spielt's mal so, ihr könnt es aber auch so spielen, aber wenn ihr es anders spielen wollt, dann spielt halt, wie ihr möchtet. Und das mag ich ja halt nicht so bei Regeln, wenn die so, ja, also, ich mag halt, wenn mir eine Regel sagt, spielt so. Das ist die Regel des Spiels, so sollte man es spielen. Wenn man aber sagt, ja, ihr könnt es so machen, ihr könnt aber auch dieses machen, ihr könnt es aber auch ganz anders machen und vielleicht nehmt ihr noch das mit dazu, müsst ihr aber nicht, ähm, finde ich das sehr schwammig alles formuliert. Aber die paar Male, die wir es jetzt hier gespielt haben, hat es dann doch immer Spaß gemacht. Und ich weiß, dass es Gerda auch zum Beispiel Spaß gemacht hat, deswegen ist es einfach auch ein paar Mal dann auf dem Tisch gelandet. Sie hat dann mal irgendwann vorgeschlagen, das nochmal zu spielen. Äh, von der Ausstattung her ist es auch toll, da sind ja so dicke Pappmarker mit dabei, man baut sich vorher noch so einen kleinen Jeep zusammen, der total unnütz eigentlich ist, aber da liegen halt dann die Tiere drauf, die man sich dann nimmt. Ähm, ansonsten versucht man einfach nur gut zu würfeln und sein Tableau vollzupacken mit äh, ja, Tieren, die im Outback zu finden sind. Auf dem fünften Platz, Oh My Goods. Was ich ja noch unter einem anderen Titel hier habe, bei mir heißt es nämlich noch Royal Goods, das ist so ähnlich wie die Dauergeschichte bei mir mit Händler der Karibik und Port Royal, ich habe es noch als Royal Goods hier, heißt jetzt dann Oh My Goods und da gibt es jetzt auch noch irgendwie zwei Erweiterungen oder sowas mit dazu und hier Aufbruch nach Newdale ist ja quasi der, der Brettspiel-Nachfolger dieser ganzen Geschichte. Oh My Goods ist aber das schön komprimiert als Kartenspiel, was mir, glaube ich, im Endeffekt auch besser gefällt als das ganze Brettspiel. Man hat diese Produktionsketten, die man dann versucht aufzubauen, man kann sich entscheiden, ob man schlampig arbeitet oder nicht und dann ist so ein bisschen pusherlackt, man muss irgendwie, man sieht erst ein paar Ressourcen, die rauskommen, dann muss man entscheiden, ob man schlampig arbeitet oder nicht schlampig arbeitet und wo man produzieren möchte und dann werden erst die restlichen Ressourcen aufgedeckt und dann kann es halt sein, dass man damit voll auf die Nase fliegt. Äh, ein bisschen Handmanagement ist dabei, dass man guckt, womit man welche Karte irgendwie bezahlt, äh, man kann, wenn man dann so Produktionsketten startet, ist das sehr befriedigend, wenn irgendwie der Bäcker dann Brot produziert und das dann sonst wohin wo hingeht. Nee, erst, erst macht man Mehl, dann kommt das Mehl zum Bäcker, der macht dann Brot daraus und gleichzeitig ist das Pferd geschlachtet und wird zum Steak und keine Ahnung. Das ist macht schon Spaß und ist echt ein schönes, also ich mag das ja, wenn kleine Kartenspiele was Großes äh, ergeben und bei Oh My Goods habe ich so dieses Gefühl, dass es zwar wenig Material ist, aber es fühlt sich nicht an wie ein kleines Kartenspiel. Das mag ich sehr. Auf dem vierten Platz kommt jetzt das Spiel, was ich eben äh, erwähnt habe, mit, man würde es im Deutschen bei W einordnen, im Englischen aber bei O, denn auf äh, Englisch heißt das Ganze One Night Ultimate Werewolf, auf Englisch, äh, auf Deutsch ist das Ganze werwolf Vollmondnacht. Das ist dieses, äh, ja, das Werewolf-Spiel, was quasi nur eine Nacht lang geht. Der Grund, warum das so hoch ist, also ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, die mögen das nicht und können nicht verstehen, dass die Spiele, die ich jetzt davor genannt habe, dass ich die schlechter finde als das. Das hat bei mir einfach noch so einen kleinen emotionalen Stellenwert. Weil ich das ja mit den Kindern in meiner alten Klasse so oft gespielt habe und wirklich alle positiven Erinnerungen, die ich an dieses Spiel habe, sind dabei entstanden, wie ich das mit den Kids gespielt habe. Weil das so einen Spaß gemacht hat, weil ich da erst einmal gemerkt habe, wie clever die Kinder doch stellenweise auch sind und wie schnell die auch so Sachen verstehen und wie gut die auch lügen können im spielerischen Kontext. Das hat mir so viel Spaß gemacht und deswegen ist das einfach für mich so hochgerutscht. Weil wenn ich an dieses Spiel denke, denke ich an die schöne Zeit mit den Kids zurück. Ja, das so One Night Ultimate Werewolf oder Werwölfe Vollmond Nacht auf Deutsch. Jetzt sind wir schon in der Top 3 und auf dem dritten Platz habe ich das neueste Spiel aus dieser Reihe hier oder aus, aus meinem Regal. Also nicht komplett das neueste, aber das neueste von den zehn Spielen jetzt. Und zwar Obscurio, das, äh, der Mysterium-Killer, wie ich ihn gerne nenne. Das äh, habe ich ja in den letzten Wochen oft erzählt, dass wir es gespielt haben. Also gerade bei der Messe und so, und dass ich das echt cool fand. Ähm... Ja, es ist quasi ein Mysterium mit einem Trader. Es geht immer noch darum, dass man kooperativ versucht, ein richtiges Bild zu finden. Es muss aber jetzt nicht mehr jeder was Eigenes finden, sondern alle versuchen, das Gleiche zu finden. Aber es gibt halt den Trader, der versucht, das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. Und im besten Fall, wenn es für den Trader gut läuft, dann äh, hat man am Ende quasi keine Zeit mehr. Und er hat die Leute dann gefangen oder hat das Grimoire gefangen. Und äh, im besten Fall für die anderen spielt man einfach so schnell und lässt sich nicht von irgendeinem Trader beeinflussen und kann dann einfach immer die richtigen Bilder finden. Finde ich echt toll, von der Produktion her auch echt klasse mit diesen magnetischen Dingern, um die Karten anzuzeigen. Das äh, ja, ist ein tolles Spiel und sehr, sehr wahrscheinlich, habe ich jetzt doch überlegt, um halt einfach ein bisschen Platz zu schaffen, werde ich Mysterium wahrscheinlich auch dann irgendwie mal hergeben. Ja, dann sind wir auf dem Platz 2 und das ist bei mir Overbooked. Das ist dieses äh, Flugzeugspiel, wo jeder Spieler ein Flugzeugtableau vor sich liegen hat und dann liegen so Passagierkarten aus, die muss man sich dann nehmen und dann puzzelt man die sich in sein Flugzeug damit rein. Ich mag halt so Spiele, wo man Sachen ineinander rein puzzelt. Und das fällt halt voll in diese Kategorie. Das, hinzu kommt noch, dass die Illustrationen echt einfach wunderschön sind und super lustig auch sind. Also so diese Chibi-Figuren sind das ja schon eher. Äh, und so viel Witz steckt damit drin. Hier und da, die Anleitung war ja nicht so cool und so, aber ich mag das als Spiel einfach echt ganz gerne. Man kann sich den Schwierigkeitsgrad gut anpassen, weil es halt so Extra-Karten gibt, die man einfach mit reinmischen kann. So schwierige Aufträge. Äh, dafür gibt es dann aber auch, ja, kriegt man halt einfach ein bisschen einen größeren Reward, wenn man die dann irgendwie richtig äh, da reinbaut. Das ist ist Overbooked. Das mag ich auch sehr. Das so, habe ich wahrscheinlich bei jedem Spiel jetzt immer mit dazu gesagt, dass ich sie sehr mag, aber deswegen sind sie auch in dieser Liste hier. Und auf dem ersten Platz, das ist gar nicht so verwunderlich, weil ich glaube, das ist so eine allgemein anerkannte Meinung, äh, ist äh, Orléans. Und das sage ich, ohne jemals mit irgendeiner Erweiterung gespielt zu haben. Orléans ist dieser Backbuilder, wo man, äh, wo jeder Spieler einen Beutel hat, der am Anfang gleich bestückt ist und dann zieht man zu Beginn, glaube ich, immer nur drei Figuren raus oder so und setzt sie dann auf sein Tableau ein äh, und später kann man dann freischalten, dass man mehr Leute immer da rauszieht und kann dann mehr Reaktionen machen. Ich war am Anfang immer so ein bisschen abgeschreckt davon, dann habe ich mir irgendwann aber einfach mal geholt und war dann echt positiv überrascht und was auch nochmal so mit abschreckend ist, wenn man dann einem sagt, ja okay, eine Runde hat sieben Phasen oder sowas. Das ist immer so, oh Gott, was sind das alles für Phasen? Aber das ist ja echt ganz einfach. Das erste ist dann irgendwie nur so, ja okay, deckt das Plättchen auf. Das zweite ist, gib den Marker weiter. Mach dies, mach jenes. Also es sind wirklich so sehr, sehr kleinschrittige Sachen und es ist alles total einfach nachzuvollziehen. Und ja, Einfach ein echt, echt cooles Spiel. Wie gesagt, ich habe die Erweiterung noch nicht gespielt. Ich habe ja gehört, dass die äh, kooperative Erweiterung echt gut sein soll. Die danach Handel und Intrige ist wohl auch okay. Jetzt gibt es ja noch Orléans Stories, was ein eigenständiges Spiel ist mit einem Kampagnenmodus. Man kann wohl auch einen eine Story davon immer wieder spielen. Das ist dann so das, das Basis ba Basisspiel. Äh, aber es geht natürlich dann mehr um diese Story-Kampagne. Ähm, da müsste ich mal gucken, ob sich das noch irgendwie lohnt. Aber ich glaube, ich spiele jetzt Orlean dann auch wieder zu selten, um zu sagen, okay, ich hole mir jetzt noch zusätzlich Orleans Stories. Eins von den beiden würde so oder so im Regal äh, dann irgendwie versauern. Das meine ich gar nicht böse, weil das ja, also an sich, die Kernmechanik davon ist einfach echt gut. Das funktioniert super. Ich habe jetzt auch nochmal den Vorteil, dass ich diese Deluxe-Variante habe, wo ich nicht nur diese Pappscheiben habe, sondern die Holzfiguren, die alle nochmal beklebt wurden, was eine lange Arbeit war, aber es hat sich gelohnt. Ähm, ja, deswegen, äh kann ich voll und ganz mit leben, zu sagen, dass Orléans mein Lieblingsspiel ist mit dem Anfangsbuchstaben O. Und sonst so. Ja, die letzte Woche war nicht ganz so ereignisreich wie bei mir, wie die letzte Woche. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich ja eigentlich die komplette letzte Woche krank war. Mal wieder. Es hat mich leider erwischt. Ich war am Montag, bin ich ja noch zum Quiz gefahren. Und äh, das war auch soweit noch in Ordnung alles. Also da ging es mir noch ganz okay. Und das Quiz war gut. Wir haben auch gewonnen. Wir mussten, also Isle of Lamb musste sich aufteilen, weil wir insgesamt zu siebt waren. Und ich habe mit Bayer, Robert und James in dem Spiel, äh, in dem Spiel, in dem Team gespielt. Ja, und wir haben, ich glaube sogar mit ein bisschen Abstand auch noch gewinnen können. Das war ganz gut. Den Jackpot haben wir leider nicht gewonnen. Aber ich habe die 69 gezogen. Und 69 ist ja auch schon ein kleiner Sieg für Isle of Lamb. Äh, wir haben dann allerdings auf unsere Siegercocktails verzichtet, weil wir dann irgendwie auch gehen wollten. Wir wollten es alle nicht so ewig lange bleiben. Ich glaube, Sebi war der Einzige, der dann noch irgendwie bock hatte, Party zu machen. Aber wir haben alle gesagt, nee, nee, wir gehen dann. Äh, an sich war es beim Quiz, ja, ich war ja ein bisschen aufgeregt, ich habe ja letztes Mal ich ja so eine kleine Bombe platzen lassen hier und habe dann ja auch gesagt, dass ich ja, äh, das dann so ein paar Leuten auch noch gerne persönlich sagen möchte und die Lampen gehörten dazu, deswegen habe ich das dann in der Pause im Quiz dann auch mal mit den Lampen noch alles so äh, besprochen oder angesprochen, besprochen kann man es nicht sagen, aber zumindest erwähnt äh, und ich glaube, ich habe da auch für ein bisschen Konfusion dann auch damit gesorgt, aber alles in allem war ich erstmal ganz happy, dass das vom Grundtenor sage ich mal, ganz gut aufgenommen wurde. Genau. Und dann bin ich noch, nach dem Küss bin ich dann mit Wookie zu Fuß nach Hause gegangen und da haben wir auch nochmal sehr ausführlich gesprochen, auch über dieses ganze, das heißt auch, eigentlich nur komplett über dieses ganze Thema und das war ein extrem schönes Gespräch, muss ich sagen. Das war echt ein gutes Gespräch, sehr verständnisvoll von seiner Seite aus und ich konnte mich doch einfach echt gut öffnen. Von daher Wookie, wenn du das hier hörst, vielen lieben Dank dafür. Das Problem an der ganzen Geschichte war nur, ich glaube, dieser Spaziergang hat mir so ein bisschen den Rest gegeben. Weil, äh, was heißt den Rest gegeben? Aber ich bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und hatte einfach Halsschmerzen und mir ging es echt nicht gut. So dass ich dann auch einfach schnell, relativ schnell dann irgendwie beschlossen habe, nee, ich äh, gehe dann zum Arzt. Weil ich das, äh, ja, fand ich irgendwie nicht so sinnvoll, dann damit mich zur Arbeit zu schleppen. Auch wenn diese Woche eigentlich hinter was anstand, aber ich äh, werde erwachsen, so langsam. Manche mögen ja überhaupt nicht, ich sei schon relativ alt, aber innerlich ist das ja immer noch so eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war ich dann beim Arzt und äh, ja, der hat mich dann erstmal für drei Tage, drei, drei Tage, drei Tage krank geschrieben, also bis einschließlich Donnerstag war das dann. Ja und äh, ja, ich kann ich mal vorwegnehmen, dass ich am Freitag dann also gestern auch noch mal beim Arzt war und die hat mich dann für den Freitag noch mal krank geschrieben. Ähm, jetzt hoffe ich mal, dass das dann jetzt dann weggeht. Jetzt gerade ist Samstagabend und es geht mir an sich ganz gut. Mein Hals ist so ein bisschen trocken und hin und wieder muss ich ein bisschen husten. Aber sie meinte auch, das ist nicht so ein ansteckender Virushusten, sondern es ist eher so ein Reizhusten einfach. Ne? Also meine, meine inneren zentralen Bronchien sind so ein bisschen gereizt und entzündet. Äh, aber nichts, was jetzt großartig ansteckend ist. Und ich glaube, der schwierigste Teil für mich ist auch immer nur morgens, wenn ich aufstehe. Und wenn ich dann, wenn ich wach werde und anfange, irgendwie so zwei, drei Sätze auch zu sagen oder generell in der, in der Aufrechten zu gehen, dann äh, fange ich erstmal an, so ein bisschen zu husten. Und wenn ich viel am Stück rede, was beim Podcast jetzt natürlich ein bisschen kritisch ist, aber ich habe es ganz gut geschafft, in den Pausen, immer noch ein bisschen was zu trinken und mich dann großartig mal auszuhusten. Ähm, ja, aber es geht schon ganz gut. Deswegen bin ich guter Dinge, dass der Rest des Wochenendes äh, gut bestritten werden kann. Ähm, aber erstmal zu meiner Krankheitszeit. Ich habe die Zeit natürlich dann genutzt, um zum einen mich auszuruhen und ich lag halt wirklich die ganze Zeit. Und ich bin aber nur jeden Tag einmal kurz zur Rewe gegangen und habe mir ein neues Netz äh, Mandarinen geholt, damit ich mit Vitamin C so ein bisschen voll gepumpt werde. Und ich habe natürlich viel Zeit gehabt, um Netflix und also gedöns zu gucken. Und ich habe ein bisschen was nachgeholt. Also zum einen ist es gar keine großartigen Reihenfolge, aber Vikings ist endlich weitergegangen. Hier die sechste Staffel Vikings fing an. Da gab es direkt zwei Folgen. Ich habe bisher ja nur die erste gesehen. Ich dachte mir, ich spare mir das ein bisschen auf. Ähm, die war aber schon sehr cool, sehr brutal. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt alles weitergeht. Es wurde auf jeden Fall ein sehr cooler neuer Charakter äh, eingeführt in das Ganze. Und da... Bleibe ich auf jeden Fall dran und hoffe, dass das. Ach, ich will gar nicht, dass Vikings aufhört, aber es ist jetzt die letzte Staffel, beziehungsweise es ist jetzt Staffel 6.1 und dann gibt es noch Staffel 6.2 und dann wird es dann irgendwann vorbei sein. Aber naja, schauen wir mal. Was habe ich noch geguckt? Oh, dann habe ich einen sehr, sehr schönen Weihnachtsfilm geguckt. Und zwar auf Netflix gibt es gerade Klaus. Das ist ein Animationsfilm. Ich glaube, das ist sogar ein Netflix Original. Und ich habe den Trailer schon dazu gesehen und den hatte ich immer nur so im Kopf, weil der benutzt von Panic at the Disco High Hopes als Trailermusik und das in einer coolen Version, sage ich mal. Äh, deswegen hatte ich den immer schon so mit auf dem Radar und dann wurde der bei Twitter letztens nochmal erwähnt, weil die, äh, die Pia, die hat es nämlich auch dahin gerafft letzte Woche und sie hat dann irgendwie auch, glaube ich, noch was gefragt und dann irgendjemand hat dann Klaus erwähnt, kann sein, dass es der Matthias war. Ja und dann habe ich ihn mir auf jeden Fall auch angeguckt, am Donnerstag, meine ich, und der war echt schön. Das ist echt ein cooler Weihnachtsfilm. Also ich fand den mega lustig. Also ich glaube noch nicht mal, dass das großartig ein Film für Kinder ist, sondern für Erwachsene ist er schon echt ganz gut. Ähm, klar, standard Bla, Freundschaft ist wichtig und Geld ist nicht alles. Da, Aber dieser ganze Witz, der dahinter steckt, den fand ich sehr, sehr befriedigend, kann ich sagen. Also ich äh, habe am Ende sogar, ja, vielleicht hatte ich ein paar Tränen im Auge. <lacht> Aber auch nur vielleicht. Ja, das ist Klaus, kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Äh, Ein anderen Weihnachtsfilm, den ich geguckt habe, der könnte später nochmal wichtig werden, ist äh, Nightmare Before Christmas. Da ist mir mal aufgefallen, ich habe den schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also es muss schon, äh, boah, von wann ist der Film? Ich habe keine Ahnung, aber zehn Jahre? Noch länger? Ich weiß auch nicht. Also ich hatte nur noch approximate knowledge zu diesem Film und äh, war dann ganz happy, dass ich ihn jetzt nochmal gesehen habe. Allerdings nur auf Deutsch. Ich habe überall geguckt, es gab den leider nicht mit der englischen Tonspur. Ich hätte ihn gerne auf Englisch gesehen. Auch das wird gleich nochmal wichtig. Und das Letzte, was ich dann noch großartig geguckt habe letzte Woche und dann noch schon quasi durchgeguckt habe oder zu Ende geguckt habe, ist Mars. Ich habe ja schon vor ein, zwei, drei Wochen mal gesagt, dass Mars, äh, dass es ja auf Netflix dann weitergegangen ist und ich das dann geguckt habe. Und jetzt haben wir die letzten Folgen noch geguckt. Also ich habe, glaube ich, zwei Folgen habe ich ohne Gerda geguckt. Ich habe sie gefragt, ob es okay ist, ob ich ohne sie gucken kann. Und sie meinte, ja. Die letzte Folge haben wir dann aber zusammen gesehen Und ähm, ich hoffe ja sehr, dass es noch weitergeht. Ich mag das echt ganz gerne. Das ist ja so ein cooler Mix aus Dokumentation und äh, Fiktion. Und das kriegen die echt ganz gut hin. und Ich sag's ja immer wieder, ne die Marslandung wird irgendwann meine Mondlandung sein. Und ich hoffe, dass das vom Zeitplan her auch alles so eingehalten werden kann. In, dem, äh, in der Serie war es jetzt so, glaube ich, die waren dann am Ende der zweiten Staffel im Jahre 2045 oder so, oder 43. Und das ist ja alles gar nicht mehr so weit weg. Das ist alles in greifbarer Nähe. Und ich weiß nicht, ich habe äh, neulich schon mal gedroppt nicht hier, äh, aber bei Kell, dass ich, wenn es, glaube ich, irgendwann mal möglich sein sollte, für als, als halbwegs normal sterblicher Mensch auf den Mars zu fliegen und sich das da anzugucken. Oder vielleicht auch als One-Way-mäßig dahin zu gehen und halt als äh, ja, eine Kolonie zu gründen. Und mir würde jemand sagen, ey Dirk, wir brauchen noch so einen semi-erfolgreichen Podcaster da, da oben. Ich glaube, ich würde es machen. Also ich, ja, wenn mir, wenn ich die Möglichkeit hätte, auf den Mars zu fliegen, würde ich es machen und ich würde dafür auch in Kauf nehmen, dass ich nicht wieder zurückkommen würde. Das ist jetzt erstmal so eine krasse Aussage und das sagt man wahrscheinlich auch mal ein bisschen leichtfüßig, aber doch irgendwie äh, so der innere Wunsch danach ist schon echt da. Wahrscheinlich würde ich das aber auch erst machen, wenn ich weiß, dass es zu 1000% Prozent sicher ist, dass man da hochfliegt, weil ich glaube, es wäre noch frustrierender, auf dem Weg zum Mars zu sterben, als auf dem Mars zu sterben, <lacht> wenn man ihn wenigstens gesehen hat. Ist das nochmal was anderes? Naja, Zukunftsmusik, schauen wir mal. <lacht> Dann äh, eine traurige Nachricht war ja diese Woche auch, dass wir äh, gar nicht mit unserem Rollenspiel angefangen haben. Geplant war ja eigentlich, dass wir am Donnerstagabend mit äh, Alpaka <lacht> anfangen, mit unserem Superhelden-Ding, wo ich ja gesagt habe, wo ich Ink spiele, die Sprayerin, die sich so Objekte ersprayen kann und generell parkourmäßig auch ganz gut unterwegs ist. Das äh, musste leider doch noch mal verlegt werden, weil das nicht für alle so ganz passend war. Und deswegen haben wir das dann ja, verschoben. Leider noch nicht mal auf nächste Woche, weil da konnte dann auch wieder jemand nicht. Deswegen spielen wir erst in zwei Wochen. Also am 19. geht es dann erst Los mit der ganzen Superhelden-Rollenspielgeschichte und ich bin heiß wie Frittenfest drauf. Es war sehr schade für mich, dass wir nicht spielen konnten. Naja. Ja, und jetzt äh, nochmal dazu, warum ich dann heute aufnehme und nicht, also am Samstag aufnehme und nicht am Sonntag wie sonst, wenn ich mal früher aufnehme, oder am Montag dann erst. Ähm, ich, während ihr das jetzt hört, bin ich gerade wahrscheinlich in Dublin oder wieder auf dem Rückweg von Dublin. Das äh, wird eine spontane Überraschung, also keine spontane, für mich ist es nicht spontan, aber es wird eine Überraschung äh, für die liebe Kell. Die ähm, hatte ja Geburtstag letzte Woche und die weiß das nämlich auch noch alles gar nicht. Die äh, geht nur, die weiß nur, dass am Sonntag etwas passiert. Ich habe es äh, lange Zeit, habe ich jetzt Projekt 8D genannt, also 8. Dezember. Und äh, ich habe ihr nur gesagt, sie muss sich den Nachmittag, also ab dem Nachmittag dann freihalten und viel Zeit freihalten. Ähm, und ich... Muss morgen dann noch irgendwie rausfinden, wie es geht. Also ich werde morgen früh um halb acht, also am Sonntag dann um halb acht morgens, nehme ich den Zug, fahre dann zum Düsseldorfer Flughafen, treffe mich da dann noch mit Deni und frühstücke noch mit dem ein bisschen, weil das schließt sich dann echt ganz gut vereinen. Ähm, dann fliege ich um circa elf Uhr, geht es dann schon los nach Dublin und dann bin ich halt um 12 Uhr Ortszeit ungefähr da und habe dann einfach noch ein bisschen Zeit. Weil ich habe jetzt gesagt, dass wir uns um 4 Uhr dann irgendwie, äh, oder dass sie um 4 Uhr irgendwo sein soll. Sie weiß ja nicht, dass ich starbe. Sie geht davon aus, dass ich in Düsseldorf klettern bin. Mit Deni. Von daher werde ich mit ihm noch ein paar Alibi-Fotos machen müssen vorher. Äh, ja, und dann werde ich... Ich habe mir schon einen Spieleladen ausgesucht, den ich mir dann äh, angucken werde. Werde ich mir wahrscheinlich auch noch was holen. Äh, was essen werde ich dann noch. Und dann werde ich im Hotel einchecken. Und das ist... Ich kann um 3 Uhr im Hotel einchecken und um 4 Uhr muss sie ja dann an einem Ort sein. Und dann gucke ich mal... Ich habe mir da so ein bisschen was ausgedacht, wie ich das ganz toll überraschend äh, präsentieren kann, dass ich jetzt dann doch da bin. Weil ich bin mir, ich glaube nicht, dass sie denkt, äh, dass sie weiß, was passiert. Weil ich, wie gesagt, auch relativ plausible Gründe habe, warum ich eigentlich in Deutschland sein sollte. Ähm, und der Grund, warum das jetzt aber alles dann auch äh, an diesem Wochenende so spontan dann ist. Also sie hat sowieso relativ viel zu tun und ich wäre auch sonst wahrscheinlich gerne für ein ganzes Wochenende gekommen. Aber das hat jetzt einfach dann auch bei ihr nicht so gepasst. Und äh, es war schon gut, dass ich jetzt diesen einen, den einen Tag rausschlagen konnte, dass sie sich den frei hält. Äh, und abends ist auf jeden Fall in Dublin äh, A Nightmare Before Christmas live in Concert. Und ich habe mal in der Vergangenheit, <lacht> habe ich irgendwann mal, ähm, ja, so in dem Nebensatz, als ich schon gesehen habe, dass es das gab, ich glaube, ich nur mal ein GIF irgendwie geschickt an sie, wo, ich glaube, Jack Skellington oder so drauf war und habe dann so gesagt, kennst du den Film überhaupt? Und sie sagt, so, oh, ich liebe den total. Okay, check. Ähm, und dann habe ich halt die Tickets besorgen lassen. Das war alles noch ein großes buhai, da will ich jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, aber im Endeffekt hat alles geklappt. Und da gehen wir dann morgen Abend hin. Irgendwie um 8 Uhr ist dann, ich glaube, es dauert doch nur eine Stunde oder so, dieses Konzert, weil so viel länger ist der Film ja auch gar nicht. Ähm, ja, und dann mal gucken, dann haben wir noch den, im besten Fall dann noch ein bisschen am Montag, weil da fliege ich dann erst um, ich glaube um 4 Uhr geht der Flieger dann zurück nach Köln und dann lande ich um 7 Uhr am Kölner Hauptbahnhof und dann werde ich einfach noch von da aus dann direkt zum Quiz fahren äh, und dann ist alles ganz normal, auf der Arbeit habe ich frei bekommen dafür, weil ich auch noch so viele Überstunden habe, war das äh, alles gar kein Problem. Ja, und das ist der Grund, warum ich jetzt schon am Samstag aufnehme. Und weil ich wüsste, ich hätte jetzt natürlich auch irgendwie sagen können, gut, ich nehme am Flughafen auf oder in dem Hotel. Äh, vorher, nachher, wie auch immer. Aber, mein Gott, es ging ja jetzt auch so. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich jetzt auch nicht zu viel dann jetzt auch die nächsten zwei Tage spielen werde. Deswegen ist das nicht so ganz das verfälschte äh, Ergebnis, das ihr heute präsentiert bekommen habt. So viel dazu. Nächste Woche kann ich euch dann erzählen, wie es dann genauer gelaufen ist vielleicht. Aber... Zur nächsten Woche gibt es auch kurz was nach dem Outro. Ich beende das Ganze jetzt einfach hier schon mal. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr spielt viel, spielt mehr als ich in letzter Zeit. Und dann hören wir uns bis. Äh, hören wir uns bis. Mh, es war so ein guter Abschluss. Es war so gut und ich habe vermasselt. Na egal. Dann hören wir uns nächste Woche und ich sage schon mal Namaste. Ja, wie eben schon angekündigt, gibt es nächste Woche eine besondere Folge. Nächste Woche habe ich wieder einen Gast im Podcast, nämlich, äh, ach nee, ich sage es noch gar nicht, wer es ist. Aber es ist ja Folge 108 und wer mich gut kennt und wer eine ganz bestimmte Serie ganz gut kennt, weiß, dass die, Folge, die Zahl 108 mit dieser einen Serie einfach auch unweigerlich verbunden ist. Äh, viel mehr verrate ich jetzt einfach auch mal noch nicht dazu. Ich freue mich auf jeden Fall schon, seitdem ich diesen Podcast mache, auf diese Folge, weil mir schon immer von Anfang an klar war, dass Folge 108 die Folge dazu sein wird und ich bin sehr froh, dass ich äh, den Gast mit dabei habe und das wird es wird sehr wahrscheinlich gar nicht so viel um Brettspiele gehen nächstes Mal, das kann ich jetzt schon mal ankündigen sondern ich, ja, dieses, diese Serie um die es dann geht, hat einen so hohen Stellenwert in meinem Leben gehabt, das äh, ist total legitim, wenn ihr auch eine komplette Folge irgendwie gewidmet wird, wahrscheinlich rede ich trotzdem über die Spiele der letzten Woche noch so aber hauptsächlich wird es um dieses eine Thema gehen Okay, in diesem Sinne, see you in another life, brother.